2: Hola, buenos días. Ya son las 7 y 4 minutos de la mañana en esta gran ciudad de México. En este martes 22 de marzo estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y la ciudad de Cuauhtémoc. Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Ciudad eh, de Chihuahua, que tienen una programación local, pero que de 6 a 7 comparten este espacio universitario con la radio universitaria, con Radio UNAM. Muchas gracias por hacernos este espacio y hacer comunidad con nosotros. Estamos también, eh, está, está hoy Violeta Berber en la, eh, la asistencia de producción allá en el en Adolfo Prieto 133. Estamos, eh, justamente está hoy Socorro hoy Socorro Montes, está en la consola, en el timón de la nave Frías Salíbar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, muy buenos días a la audiencia en este martes 22 de marzo, también saludar a Tamara Quirós que está en redes sociales, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias que está, que se encuentra en cabina, eh, pues en este acercamiento que va con precaución, pero que ya es un hecho, eh, hay que seguir cuidándonos porque la pandemia sigue aquí con nosotros. Nosotros estaremos en esta mañana con distintos contenidos. Vamos a iniciar como cada martes con Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical para que nos comparta su curaduría de esta mañana, curaduría musical en torno a las primaveras. Así es que tendremos esta oportunidad de eh, conversar con Edith Zitlali y escuchar su propuesta musical.
2: Sí, vamos a tener también eh, Más Allá de la Música, Mujeres en la Música dos del siglo XIX al siglo XXI. Con, eh, es un curso que va a dar Bruno Barta Bruno y Guillermo Teo Hernández. Vamos a tener la presencia de Guillermo Teo Hernández, quien es un ingeniero dedicado a soportes sonoros, un investigador de música de concierto y un colaborador habitual de primer movimiento.
3: Hoy martes, que por cierto, qué bonito se veía el amanecer aquí en Ciudad de México. ¿Pudieron tomar alguna foto? Compártanla en, redes, compártanla en redes sociales. Vamos a tener hoy martes a Federico Navarrete, historiador, investigador de esta universidad, desde el Instituto de Investigaciones Históricas, para hablar en su sección acerca de los cuerpos y las estatuas.
2: Y vamos a tener hoy un día, es un día que eh, vamos a hablar del aeropuerto Felipe Ángeles, a volar Texcoco y a volar Felipe Ángeles. Ese es el tema que el doctor Lorenzo Meyer eh, tocará el día de hoy. Como saben, Lorenzo Meyer es un profesor, investigador, universitario, historiador, un hombre eh, muy importante. Y el tema de hoy es la hiel, la hiel de la semana para todos los que opusieron eh, sus 150 amparos. Y pues se quedaron volando, se quedaron volando esos opositores Finalmente llegó el día de consolidar una de las obras, no, la obra más importante hasta el momento del de este siglo para, para México, la obra de infraestructura más importante. Eso dijo Alfredo del Mazo y eso lo consolidó también Omar Fayad y Claudia Shaimon.
3: Así es, bueno, tendremos en nuestra nota nacional también la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Vamos a tener las, las valoraciones del doctor Juan Jesús Garza Nofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Sí, con las dos manos enteras del eh, bronco, vamos, vamos a abordar ese tema. La poesía necesaria hoy está en voz de Berenice Camacho.
3: En la mesa del día, un tema muy importante para nuestro país, eh, se ha ratificado ya el convenio 190 de la OIT en México para erradicar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo, el acoso laboral. Vamos a estar con Nicole Huete, coordinadora de incidencia de Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la seguridad. Es un momento muy importante en materia laboral y de derechos de de, eh, pues para erradicar la violencia, el acoso, la discriminación que corre en muchas vías este convenio importante a nivel internacional que ha ratificado nuestro país. Así es que quédense aquí, aquí en primer movimiento hasta las 10 de la mañana. Nosotros vamos a continuación con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 15 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 322.107.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 671 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.635.500, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 188.854.049. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 12.465.
3: En información internacional, China, que hoy atraviesa además por una tragedia luego de este accidente aéreo, pero en otros temas, el parque temático de Disneylandia en ciudad de Shanghai cerró temporalmente ante el incremento de contagios en el país asiático. Mediante un comunicado, la empresa que maneja el parque anunció que notificará en cuanto haya una fecha confirmada para reanudar sus operaciones.
2: De acuerdo con cifras de la Comisión de Sanidad de Shanghai, este fin de semana fueron detectados 758 casos, de los que 734 son asintomáticos. En todo el país, China registró este domingo casi 5.000 contagios, de los que más de 2.900 no manifestaban síntomas. Se trata de los niveles más altos de casos confirmados en dos años en ese país, que ha implementado una estrategia de cero tolerancia contra el coronavirus.
3: En información de la UNAM, con el objetivo de que los creadores cuenten con información para la protección de sus obras y desarrollos, la UNAM impartirá en línea el curso básico de propiedad intelectual, convocado por el co Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de esta institución
2: educativa. Este curso va a estar dirigido a la comunidad universitaria y público en general. Incluye temas relacionados con realizaciones industriales, marcas, derecho de autor, innovación y principalmente...
3: Será transmitido de manera gratuita en cuatro sesiones de 120 minutos cada una con un horario de 11 a 13 horas el 22 y 29 de marzo, así como el 4 y 7 de abril por el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Esto eh, pues así en la CUAYET UNAM en YouTube lo pueden encontrar.
2: Nos quedamos sin... En las recomendaciones culturales, la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita al ciclo de charlas Mediación sin Fronteras, Divulgar la Ciencia con Alegría e Ingenio, que va a contar con la participación de especialistas de diferentes áreas con el propósito de promover la reflexión, facilitar herramientas de trabajo crítico para mediadores de lectura.
3: La cita es el jueves 24 de marzo a las 5 de la tarde. La transmisión en vivo estará disponible en la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la UBA del de CSU Tlatelolco. Nosotros vamos ya con Edith Zitlali Morales para que nos comparta su curaduría musical de esta mañana que ustedes estarán escuchando y bueno, que nos compartan también eh, sus comentarios al respecto o en cualquiera de los temas que iremos tocando en esta mañana, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, buenos días vamos con Edith Citlali Morales
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer movimiento unam arroba gmail punto com Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy buenos días de primavera, querida Edith Citlali Morales. Gracias por estar aquí esta mañana, como cada martes, para compartirnos una curaduría musical. Eh, decir que Edith Citlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y nos hablará y nos compartirá la curaduría enmarcada en las primaveras musicales. Edith Citlali, cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, querida Berenice, Miguel Ángel. Ya estoy aquí, como bien dices, lista para compartir un poquito de música con todos nuestros amigos y amigas de Primer Movimiento. Muchas gracias. Así es. Adelante. Gracias, amigos, gracias. Pues entró la primavera, como bien comentas, Berenice, y eso me dio la ocasión para confeccionar la curaduría del día de hoy, Primaveras Musicales. Muchos compositores se han inspirado en esta estación del año para regalarlos música bellísima, intensa, interesante. Las visiones y perspectivas son distintas según la época y esto hace que haya primaveras de distintos estilos, que estoy segura vamos a disfrutar todos. Tendremos dos conciertos para violín, dos fragmentos de ballet y un vals. De los ballets. tendremos un fragmento de Appalachian Spring, en español, Primavera Atalache, del compositor estadounidense Aaron Copland. Esta obra fue fue escrita en 1944 y en palabras del propio Copland tiene que ver con la juventud, la primavera, el optimismo y la esperanza. El otro ballet es el fragmento de, de una obra muy muy famosa de Igor Stravinsky, seguro ya adivinaron, La Consagración de la Primavera. Esta partitura es considerada por muchos como un arte en la historia de la música. Por ejemplo, la orquestación que Stravinsky utiliza es enorme. Si mi memoria no me engaña, lleva cinco flautas, cuatro boys, cuatro corno, cuatro boes y corno inglés, cinco clarinetes, ocho cornos, cinco trompetas, en fin, muchísimos ejecutantes de maderas y metales, un set enorme de percusión y timbales, y por supuesto, la cuerda, que debe ser también muy, muy numerosa para poder tener un equilibrio sonoro, y un balance justo con todos los alientos. Sin temor a equivocarme, pienso que conocen y reconocerán el fragmento de la consagración de la primavera de Stravinsky que hemos seleccionado para hoy. Tendremos también un vals del famosísimo rey del vals, Johann Strauss II, Voces de Primavera. Y como les decía, dos conciertos para violín. Por un lado, la primavera porteña de Astor Piazzolla. Esta obra forma parte de la suite llamada Estaciones Porteñas. Y por otro, pues yo creo que una de las partituras más famosas de todos los tiempos, escrita hace poquito más de 300 años, en 1721, se sigue tocando, se sigue grabando, se sigue escuchando. Me refiero al concierto para violín en mi mayor, La Primavera, de Antonio Vivaldi, uno de los grandes exponentes del periodo barroco. Vivaldi compuso muchísimos conciertos para violín y las estaciones pertenecen a una colección de 12 conciertos llamada Chimento de la Armonía de la Invenzione, de los cuales los primeros cuatro son precisamente las estaciones. Son obras muy descriptivas, podemos identificar rápidamente el canto de los pájaros a través de los trinos de los violines, los truenos y relámpagos con los trémolos, en fin, el correr del agua. Hay muchos detalles de la naturaleza que fueron plasmados por Vivaldi con sonidos, con los instrumentos de cuerda, pues de manera magistral. Estoy segura que todos en algún momento hemos escuchado al menos el tema de la primavera. Todo el mundo lo identificamos, pero quizás no todos sepamos que Vivaldi escribió unos sonetos para acompañar cada una de sus estaciones. Entonces, antes de escuchar la primavera, quisiera compartirles también el fragmento del soneto se corresponde a este concierto para violín en la traducción al español de la doctora Marcela del Río. Por supuesto, pues así quedo. querida.
3: Querida Edith, pues qué maravilla, qué buena composición, qué buen eh, qué buena manera de arrancar también la primavera a través de la música. Nosotros te vamos a dejar los micrófonos, te agradecemos y nos encontramos en ocho días eh, con una nueva curaduría musical y dejamos, pues eh, te dejamos los micrófonos para que nos compartas este extracto de del soneto y que, pueda, y que podamos escuchar eh, precisamente el primer movimiento, la primavera de las cuatro estaciones. De Vivaldi.
4: Muchas gracias, amigos, que disfruten de esta estación del año y de estas primaveras musicales. Adelante. Llega la primavera y los festejos. Los pájaros saludan con su canto. Las fuentes, al aliento de los éxidos, con dulce murmullo fluyen en tanto. Van cubriendo el cielo con negro manto, como un anuncio, truenos y relámpagos. Pero ya ha quietado el cielo. Los pájaros trinan de nuevo con plácido encanto.
2: Esta semana Bruno Bartra y Teo Hernández eh, nos invitan a la segunda parte de su curso Más Allá de la Música, Mujeres en la Música, del siglo XIX al siglo XXI.
3: El objetivo de este proyecto de divulgación es retomar la obra de las grandes compositoras e intérpretes que han sido olvidadas por la historia.
2: En esta ocasión los especialistas se van a enfocar en las artistas más talentosas del siglo XIX al XXI.
3: La idea es que el público interesado conozca la vida, contexto histórico social y el quehacer musical de estas grandes figuras.
2: Bruno Bartra y Teo Hernández señalan que retoman las historias ocultas de mujeres que lograron crear grandes obras musicales en un mundo cultural donde predominó la presencia de los hombres.
3: Bruno Bartra, etnomusicólogo, enfatiza que más allá de la música está dirigido al público en general sin restricciones de edad o mayores requisitos, más que estar interesado en la música y la historia.
2: Para conocer los costos del curso, cualquier interesado puede escribir al correo Más allá de la Música 2021 gmail.com
3: pero nosotros vamos a tener en esta mañana los detalles y una conversación respecto a este segundo momento de este curso Las Mujeres en la Música, en esta ocasión del siglo XIX al siglo XXI, y nos acompaña Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investiga eh, investigador de música de concierto. Tenemos la fortuna de tenerte por segunda ocasión consecutiva en esta semana, querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias, todo el equipo de Primer Movimiento, por supuesto, un, un abrazo muy, muy caluroso, y pues ya retomando este curso que nos ha dado muchas sorpresas, eh, Bruno Bruno y yo hemos planeamos la, la primera parte del, del curso eh, con ciertas expectativas, ¿no? a medida que fuimos investigando, eh, nos dimos cuenta que había muchísimo material eh, muy importante y, y que justamente esta, esta segunda parte va a, a retomar un poquito todas estas ideas que fueron germinando eh, lo primero es eh, básicamente que bueno como ya como ya ustedes dijeron vamos a dar un contexto histórico sobre la participación de la mujer eh, nos hemos dado cuenta que las mujeres han eh, normalmente eh, han sido silenciadas, pero este silencio eh, ha sido creado por una serie de, me de, de mecanismos que históricamente van cambiando. Esto es no es lo mismo, por ejemplo, eh, una mujer en, el en la Edad Media, eh, que con ciertas circunstancias sociales, que tiene que, que, que hacer su, su creación prácticamente anónima desde un convento, ¿no?, por ejemplo, eh, que una mujer en el siglo XIX, donde se abren las oportunidades, eh, un poco por la cuestión esta de que el mercado, eh, estamos hablando ya de una cuestión económica, presenta unas diferentes circunstancias. O sea, se abren los conciertos, eh, hay un público numeroso y entonces la participación como solista virtuosa, de la mujer permite un espacio. Sin embargo, el, ese espacio que es de intérprete no es lo mismo que de la creación musical. Esto es, un no se les permite todavía eh, tener una libertad de creación. Y esto va evolucionando. Y entonces nuestro este, este curso que nosotros vamos a, a plantear esta segunda parte va a ir de finales del siglo XIX al siglo XX donde aparentemente hay grandes cambios, y efectivamente los hay, o sea, sí hay muchísimos cambios donde aparecen muchas mujeres muy importantes como compositoras, o sea, la creación se abre, pero también hay una serie de mecanismos que le siguen impidiendo, le siguen impidiendo este manifestarse plenamente. Entonces, eh, un poco de esto va a tratar el curso, pero también vamos a abordar no solo la parte de los intérpretes, sino una, una parte que es, es fundamental, que es las mujeres como maestras. Las mujeres como maestras de música, eh, bueno, digamos que tienen una relevancia eh, importantísima. Ahí sí, el siglo XX no sería lo que es sin la mujer maestra. Y como primer, primer ejemplo, una figura que podríamos llamar fundamental, que es Nadia Boulanger, ¿no?, Nadia Boulanger es una es una eh, maestra intérprete y compositora compuso dos o tres obritas y, y dicho por ella misma, ¿no? Yo compuse dos o tres obritas y se acabó, o sea, no yo no soy no me no me, no me siento con la capacidad para, para componer, no tanto con la capacidad para componer sino con la capacidad para decir algo. Entonces, ella con esta con esta idea eh, de, de ser una gran pedagoga, de, abre las puertas a muchísimos eh, compositores. Entonces, hay gente que, sin tomar clase con ella necesariamente, es muy influida ¿no? por ella, como como Stravinsky, por ejemplo. Eh, pero hay gente como como Ravel, como Aaron Copland, incluso varios jazzistas, eh, mexicanos tuvo una vida muy larga entonces este también en algún momento Mario la vista fue fue y estuvo en Francia en las en las clases de Nadia Boulanger y vamos a abordar precisamente también esta 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 faceta de las mujeres las mujeres como maestras <tose>
2: Teo, hay una historia también, que bueno que va, desde, desde desde los socialismos en los que las mujeres participaron, no sé, pienso, en una mujer como Flora Tristán, hasta esta es, es la, la conclusión de una segunda ola que culmina con el sufragismo, el voto de la mujer. Hay una, hay una mujer en la calle peleando por los derechos de las mujeres y hay otra mujer en los salones. ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Cuál es esta historia social donde la música conecta con esta forma de emanciparse de, 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 de las mujeres en los últimos 100 años, 150 años ya?
6: Es, es
5: interesantísima esa pregunta y vamos a tratar de vamos a tratar de, de, de resolverla ¿no? aquí abordaremos un punto eh, que, que podemos decir es es paralelo a toda esta historia que es la historia social de la música y la función de la música en la sociedad la función de la música en la sociedad es este va cambiando ¿no? eh, el, el, el uno de los grandes saltos se da justamente con el romanticismo. En el en el romanticismo eh, la música pasa a ser, de alguna forma, posesión de, de una burguesía que, que empieza a, a emerger. Esta, esta burguesía eh, hace que, que la música empiece a, por llamarlo de alguna forma, a ser un poco más democrática. Democrática en qué sentido? En que ya no tiene que responder la, la creación y aquí podemos hablar de la creación en general a un a una, a una persona en específico no ya sea rey ya sea este alto jerarca alto jerarca del clero aquí empieza a responder a una a un público a un público burgués que eh, al, al cual se le dirige y aparece también la figura de un empresario. No aparece precisamente, pero sí se fortalece. Las sociedades de conciertos empiezan a, a crecer también, y esto y esto hace que la creación artística, en términos generales, sea una legitimadora de de un nuevo estatus y de un nuevo orden. O sea, de alguna forma este código aristocrático eh, existente en los siglos eh, anteriores al siglo XIX es, a, es, a, es apropiado por los, por, los, este, por los, burgueses. Entonces, en este sentido, eh, la música tiene esta función de legitimar algo. Este proceso se va, se, va, se va, este, pues obviamente refinando de tal forma que en el siglo XX con los medios masivos de comunicación eh, cambia también un poquito de, de, de los códigos, se va volviendo más popular. ¿no? Y en este sentido, también es muy importante, hay una disociación muy grande entre lo que podríamos llamar la música clásica y la música popular. Y un poco para allá, más dirigiéndonos a, a la respuesta de tu pregunta, la música fue, juega un papel fundamental porque... Eh, como, como es un elemento que va a legitimar un estatus, bueno, pues aquí también, entonces, se tiene que ver que este, esta legitimación va a, a, a ir en esa dirección. Precisamente por eso hay que... Las mujeres también luchan por un espacio de la creación. Esto es, la creación también... Es, eh, que fue espacio de los hombres durante muchísimos años y que también lo sigue siendo en el siglo XIX es peleado por las mujeres como para, para, para decirles este este nosotros también podemos ser creadoras de hecho en, perdón que en el siglo XIX hay, hay este una una serie de corrientes y justificaciones acerca de por qué la mujer no puede componer entonces cuando leemos a Anton Rubinstein, este famoso director y, y, y pianista, este director creador de los conservatorios en, este, en Rusia, cuando le preguntan, oiga usted, ¿y por qué la mujer no puede componer? Dice, ah, es que le falta creatividad y le falta imaginación. Entonces hay una serie de mecanismos eh, intelectuales, digamos, una serie de justificaciones que tienen que ir... Eh, que tienen que combatirse, y las mujeres tienen que combatir estos, estos, estos eh, razonamientos para eh, conquistar espacios.
3: Uh -huh. Teo, eh, y bueno, eh, ya con el siglo XX que nos has comentado, está la figura, o, o, bueno, es un siglo XX inaugurado por las sufragistas en el ámbito de las cuestiones que estamos abordando. Tenemos momentos muy importantes en todo el siglo XX, pero ¿cuáles son aquellos? Bueno, el caso de las sufragistas, no solamente en, en Inglaterra, en los estos estados, estos grandes estados, nación, burgueses, sino también en nuestro país, los derechos políticos que se dan en un momento de la, de la lucha de la Revolución Mexicana, ¿qué, qué elementos eh, toman ustedes, destacan, eh, que puedan detonar una participación mayor de las mujeres en la música durante el siglo XX, Teo?
5: Ah, bueno, esto también es una pregunta una pregunta larga. ¿no? Lo que hacemos Bruno y yo es combinar la cuestión histórica con la cuestión musical. Bruno se encarga de, de crear un un este un, un entorno social y político muy, muy completo desde su punto de vista de la, de la sociología, que va, que va a enmarcar a su vez eh, la parte artística. Entonces yo me ocupo un poco más de ir eh, comentando qué se daba desde el punto de vista musical en esos momentos. Entonces esto de las sufragistas, por supuesto, es, es importantísimo, porque lo que hace es demostrar una, una necesidad de expresión, y esta, este, es algo que está en el ambiente o sea No solamente en, pues, pues, se da en la política y también se da en el arte. Entonces lo que nosotros hacemos es un paralelismo histórico de cómo de alguna forma no hay nada que, está, que, está, que esté suelto. Entonces, nosotros nos, nos imaginamos, y esto es una cosa que insistimos muchísimo en el curso, eh, que el arte, el gran arte... Eh, es este como independiente no es absoluto y es autosuficiente y eso es justamente lo que combatimos nosotros decimos, eso no existe el, el arte no es autosuficiente no es que, eh, eh, por ejemplo, las grandes obras artísticas estamos hablando de un, un Beethoven eh, creó algo y eso es independiente de su tiempo no, eso no sucede lo que nosotros hacemos justamente es dar el contexto histórico, meter esa música en ese contexto histórico y de ahí sacar este, obtener conclusiones. Y lo que vamos a hacer justamente es este, este camino que va a ir poco a poco, va a ir pa, paso a paso, diciendo esto sucedió en la sociedad, pues pueden ser la, la, la las sufragistas, ¿no? Que que es un, un, un elemento social muy importante que que denota una, una participación o un querer participar de la mujer, eh, hay una revolución sexual, bueno, eso qué tiene que ver y qué música se está componiendo en ese momento, hay un, un, una, una apertura de... de... ...como la del 68, por ejemplo... ...¿qué está pasando cuando se está pidiendo... ...cuando, se, cuando los estudiantes están, están pidiendo una serie de reivindicaciones? Bueno, musicalmente, ¿qué pasa en ese, en ese momento? Y no se diga uh, también de los, de los grandes sucesos... ...como, como eh, la revolución es, eh, so, soviética, ¿no? o sea Hay una participación... ...de hecho, por ejemplo, hablando de la, de la mujer este, soviética... Eh, cuando empieza la, la, la revolución de octubre, se le invita a la mujer a participar y a construir la, la Unión Soviética. Entonces este, se le invita como obrera y curiosamente se le invita a participar como maestra, se le invita a participar como, como, este, como eh, intérprete, se le invita de muchas formas y todavía quedan rezagos eh, en la, en, de la rusia de la rusia zarista de que la mujer no debe de participar en la creación entonces a la mujer le cuesta más trabajo entrar en, en la cuestión de la creación por estos por estos mismos rezagos pero hay una una base que es invitar a la mujer a participar
2: a pesar de todo, este, a pesar de todo en la Rusia, en la nueva Rusia, con la necesidad de un hombre nuevo y una mujer nueva, tanto no sé, Clara Zetkin, de eh, Alejandra Kolontai le habían planteado al, al inicio del gobierno una cuestión que humanizara a la mujer. Sin embargo, este la respuesta de Lenin fue este hay prioridades, hay jerarquías, y eso no es la, eso no es lo no es lo prioritario, eso puede esperar. Es una, es una parte difícil porque finalmente lo que queda de la escuela rusa este, continuará, pero continuará de alguna manera bajo las aguas, ¿no? en, en, una, en una corriente subterránea. ¿Cómo, ¿Cómo se juega la mujer en este en esta entrada del siglo XX con tantas promesas para la mujer eh, en, en las escuelas, en la enseñanza musical? Teo? ¿Cómo hasta, ¿Es qué momento podemos decir? Y la, la mujer tiene una carta de... Una, un pasaporte totalmente libre para circular en el mundo de, la, de, la, de, lo, de lo escolar, de lo académico.
5: Esas es, 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 son las, las, las contradicciones, ¿no? Por un, lado, por un lado, de alguna forma se presenta una, una apertura que eh, en realidad no existe. Precisamente por eso hay una, una lucha continua por, por eh, apropiarse de, de ciertos espacios. Sin embargo, ahí, por ejemplo, en, la, en el caso muy particular de la de la, de la enseñanza, es, hay una cierta tradición de la, de la mujer como maestra y, y digo cierta tradición porque porque vemos que esta 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 lucha de todas maneras sigue siendo algo desigual, ¿no? o sea, eh, Por ejemplo, estamos estamos pensando eh, en, en mujeres. Eh, ...muy particularmente de, de Rusia... ...como la Esipova... ...que fue maestra de grandes pianistas... ...que podemos ver un poco como... ...si no caso aislado... ...si un caso, un caso que sobresale sobre los... ...sobre, sobre las demás maestros... ¿no? O sea, ...se le da eh, el lugar como, como gran maestra... ...Educa Prokofiev, por ejemplo... Uh -huh. y, y, ...y como gran maestra... Eh, bueno ella queda y da el ejemplo para otras pero pero la lucha como como tú bien dices sigue siendo una una algo desigual donde siempre hay privilegios para, para el hombre y los privilegios son privilegios este de todo tipo ¿no? si se va a elegir entre un hombre y una mujer bueno se elige al hombre, si se va a elegir entre eh, dar un salario mayor o un salario menor, bueno el salario mayor se le se le sigue dando, se le sigue dando al hombre y, eh, al final de cuentas, esta, esta lucha continúa hasta nuestros días, donde todavía no existe una, una equidad, eh, digamos, total, ¿no?, en este sentido. Eh, pero bueno, eh, la idea es que, que siempre hay una, una correlación entre sociedad y... Eh, y la cuestión y la cuestión artística, precisamente por eso Garbanzos de Alibra como como este como las, las primeras grandes grandes maestras como Nadia Boulanger son, son algo es algo muy importante para analizar
3: Uh -huh. Y bueno, aquí por cuestiones de tiempo estamos dando saltos cuánticos, pero pero bueno, si se acercan al curso, estarán disfrutando a lo largo de estas sesiones, pues de una visión muy muy interesante eh, que, que, que tiene esta base histórica, esta base social que, que nos has compartido y que y, y de las que sus cursos también se distinguen eh, generalmente así. Teo Hernández, a mí me gustaría ya para empezar a acercarnos al cierre, eh, hacerte una pregunta un poco más en lo personal. De, cómo ha, de qué ha significado para ustedes esta vivencia, esta experiencia de eh, trazar, trazar una idea de la música a través de las mujeres eh, creadoras. Me parece muy interesante pensar en esos aprendizajes que les ha dejado a ustedes, por ejemplo, la realización del primer curso y, y, y plantear y proyectar este segundo curso. Eh, Teo, ¿cómo, ¿cómo ha sido a nivel pues, de experiencia para ustedes como realizadores?
5: Bueno, ha sido enormemente gratificante la verdad estamos muy muy contentos eh, ha sido gratificante por varias razones hemos, hemos aprendido mucho esto de, de investigar y ponerse en los zapatos del otro eh, bueno es, es un aprendizaje no en cierta forma uno uno darse cuenta de que uno como hombre ha tenido ha tenido privilegios eh, Creo que de los mejores eh, comentarios que escuchamos en, 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 el, en la final del primer curso es que algunas mujeres nos dijeron que eh, nos tenían como cómplices en esta, en esta lucha, lo cual, la verdad, a nosotros nos, nos, nos hizo sentir muy bien. Eh, nada más quisiera aclarar que a pesar de que ya hubo un, un primer curso, este segundo curso no necesita del primero, lo estamos planeando de forma absolutamente independiente, o sea que no se necesitan antecedentes, ¿no? Está dirigido absolutamente a todo el público, o sea, la persona que lo quiera tomar, lo único que lo único que se requiere es realmente gusto por la música y gusto por la por la historia, ¿no? O sea, que simplemente les guste, o sea que digan quiero enterarme de la música y quiero enterarme de la historia y quiero tener una mente abierta porque también eso es lo que hemos nosotros eh, conquistado, digámoslo así, eh, tener una mente abierta a todo tipo de música, a todo tipo de manifestación, porque cada una tiene un sentido, o sea, esta, este, la, la tolerancia a, 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 a la alteridad eh, nos, digamos que nos, nos, ha, nos ha crecido y nos ha funcionado, nos ha funcionado muchísimo.
2: Uh -huh. Teo, pues para despedirnos nada más eh, recordarnos las coordenadas dónde nos dirigimos, eh, cuánto dura, cuánto cuesta, bueno esos, bueno esos datos si, si quieres este, ofrecerlos a los, a los Sí,
5: coaches. sí, por supuesto. Mira, el el curso es se da los lunes y los martes, y es del de, eh, 4 de abril y treinta 30 de mayo, son ocho sesiones. Los lunes es de 10 y media a 12.30, los martes de 18 a 20 horas, o sea, los lunes en la mañana y los martes los martes en la tarde, y hay dos correos. El Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com, repito, Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com, ...y en Facebook, buscarnos por eh, Más Allá de la Música 2021 o Más Allá de la Música 2021. Son ocho sesiones y el costo es de $1,600 pesos. Se da por Zoom y con la ventaja de que se graban todas las sesiones... ...de tal forma, y después se, se les da un enlace, de tal forma que si pierden alguna de las, de las clases... Pues se reponen en, el, en la sesión de, de, de Vimeo, ¿no? en el video que, que tenemos. El curso consta de, de dos horas, donde intervenimos eh, Bruno y yo, se ponen ejemplos musicales y al final, después de las dos horas, hay una sesión de preguntas y respuestas y se les da una liga de Spotify eh, para que revivan esta, esta cuestión musical.
3: Pues enhorabuena a Teo Hernández y también a Bruno Bartra por, por este esfuerzo que continúa, que surgió en la pandemia y que eh, ha dado buenos frutos. Muchísimas gracias por participar esta mañana. Nos encontramos el, el lunes próximo contigo. Hasta pronto.
5: Muchas gracias. Hasta luego y gracias a todo el equipo.
2: Muchas gracias Guillermo Hernández, vamos a ir con música, vamos a, de, en esta curaduría de Adit Citlali Morales, vamos a escuchar eh, Primavera Porteña, nada menos que de Astor Piazzolla, eh, es eh, una una de las estaciones porteñas, una suite, eh, que hay una mezcla de ritmos, sonidos tangueros, característicos de Astor Piazzola. y bueno, pues vamos a escuchar.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Cuerpos y estatuas es el tema de esta mañana con Federico Navarrete, quien ya se encuentra en la línea. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también nos ha dado pues distintos libros, novelas, artículos y, y también una reflexión o es, es generador de reflexiones respecto a la discriminación en muchas de sus expresiones y nos da mucho gusto contar contigo eh, como cada 15 días en martes. Federico Navarrete, bienvenido.
7: Hola, buenos días, Benítez, buenos días, Miguel Ángel, qué, qué gusto saludarlos otra vez. Y pues, Gracias. el día de hoy, justamente el tema de cuerpos y estatuas, es una continuación eh, un poco diferente de la reflexión que hacíamos hace dos semanas, uh -huh. en ocasión justamente del, del 8 de marzo, que, que rápido pasa el tiempo. Sí. Este Y hablábamos, en, en ese momento hablé y comentábamos la guerra de las estatuas, es decir, cómo en el presente hay mucha disputa sobre qué monumentos debe haber respecto al pasado y cómo eso genera, pues a veces, acciones de destrucción de las estatuas que existen y acciones de crítica y toda una polémica sobre las estatuas. Y bueno, hoy pues quisiera hablar justamente un poco más sobre sobre quizás reflexionar por qué nos importan tanto las estatuas. Y generalmente pues pensamos que la estatua eh, pues es un retrato, es, una, es simplemente la representación de un cuerpo que no está ahí, ¿no? O sea, finalmente nadie pretende, por ejemplo, que la figura de Colón que estaba en Reforma era, de alguna manera, el cuerpo de ese almirante que vivió hace cinco siglos y que, y que ya murió, y que, o sea, no, no, no era más que una representación simbólica. Sin embargo, existen muchos casos en que, bueno, el primer punto que había que reflexionar es por qué, eh, o sea, las estatuas en efecto, desde un punto de vista así moderno, eh, ilustrado, digamos, son esas representaciones simbólicas y retratos de estos grandes personajes del pasado y lo que es muy interesante es que pues, la mayoría de las estatuas erigidas en los últimos 150 años pues no son de cualquier tipo de cuerpo o sea, ni cualquier tipo de personaje suelen ser de varones de varones privilegiados es decir, que fueron generales eh, emperadores eh, reyes este, presidentes, héroes de la patria y de varones que suelen pertenecer a las élites de su sociedad. Por ejemplo, pues Cristóbal Colón claramente eh, se, se fue erigido como estatua en el Paso de la Reforma en siglo XIX como un representante de las élites blancas que en ese entonces, o bueno, que se pretendían blancas, que, no, que en ese entonces pretendían dominar a México. ¿no? Y hubo una sociedad de personas eh, acaudaladas a que, que fomentaron y financiaron el monumento. Entonces, de alguna manera, ese el, el cuerpo de Colón, más allá del individuo Colón, era también, pues, el, la estatua de Colón representaba también los cuerpos de las personas que, man, que mandaban, y que mandan en la sociedad mexicana eh, de, de esa época y quizá incluso de hoy, ¿no? De alguna manera, eh, todas las estatuas de Colón que se erigieron en las Américas, eh, en, en todo el continente americano en esa época, pues son un poco lo mismo, ¿no? Fueron estatuas erigidas por miembros de las élites criollas de sus respectivos países. Para representarse a sí mismos sus cuerpos masculinos, sus cuerpos blancos, sus cuerpos poderosos, sus cuerpos ricos, por medio del cuerpo de ese hombre que de alguna manera los representaba a todos, que era Cristóbal Colón, de alguna manera, el, el, que era también como el origen de estos cuerpos. Entonces, como, como este. Y yo contrastaría esta visibilidad de los cuerpos masculinos eh, privilegiados que vemos en las estatuas con una figura de la que. Octavio Paz habla en, su, en el laberinto de la soledad y que este, y que pues se ha reproducido de manera trágica en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? que en algún momento Octavio Paz en su casaje dedicado a las hijas de Malinche eh, él habla de cómo pues las mujeres indígenas eh, que se acercaron a los conquistadores fueron violadas y trabajadas por ellos, pero cómo él extiende esa reflexión y habla eh, afirma que de alguna manera el, eh, esta está este carácter de las mujeres indígenas de haber sido violadas, de haber sido penetradas de haber sido poseídas por los españoles es inherente al, al sexo femenino en general, y que todas las mujeres en ese sentido, por el hecho de ser penetrables por su cuerpo femenino son eh, pues se, se, eh, se identifican con la figura que Octavio Paz eh, llama la chingada y pues la pongo entre comillas, porque, porque luego es un término que ya no estoy usando que si ¿sí, y que son consideradas personas abyectas, personas sin nombre, personas sin eh, pedazos de cuerpo. Y esta figura de las personas, de las mujeres, que por el hecho de ser mujeres y de tener una actividad sexual eh, activa, según los esquemas de Octavio Paz, este, merecen ser eh, ninguneadas, merecen no tener nombre, merecen ser mutiladas, merecen ser olvidadas, merecen ser... Eh, colocadas en el lugar de lo abyecto, que es el lugar pues, más infame puede ser colocada cualquier persona, pues me parece en un contraste muy adecuado con los cuerpos de los de los varones que están en las estatuas, ¿no? Pareciera que en el orden moderno eh, es un poco este eh, el, el orden en que los varones se construyen estatuas a sí mismos para confirmar su poder sobre, sobre el resto de la sociedad a las mujeres, pues solo les quedaría el lugar inverso en vez de que sus cuerpos sean celebrados sean convertidos en estatuas sean objetos de exhibición y de homenaje público por el contrario, son reducidos a una condición infrahumana son, de, son eh, completamente despreciados son completamente maltratados y eventualmente se borra la identidad de, de las personas que alguna vez fueron mujeres pero que son reducidas a su carácter de víctimas de la violencia masculina entonces pues tenemos aquí un contraste que es realmente dramático, ¿no? El, por un lado, las grandes estatuas que, que celebran ciertos tipo de cuerpos masculinos, poderosos, blancos, y por el otro lado, el destino de los cuerpos que son lo contrario, ¿no? Que tenían los cuerpos femeninos, los cuerpos impotentes, los cuerpos violentados, en vez de los cuerpos violentadores, y esos son objetos de todo tipo de escarnio y de desprecio. Y creo que ese contraste, ese contraste tan brutal que... este que es un poco por un lado que también es un contraste que existe en nuestra sociedad presente, ¿no? Porque en nuestra sociedad actual pues hay hay dos tipos de víctimas de la violencia, ¿no? aquellas que merecen escándalo sobre las que nos dolemos y que me parece muy bien que nos dolamos sobre cualquier víctima de la violencia, aquellas que son eh, cuyos retratos aparecen en público y por el otro lado miles de víctimas que permanecen anónimas, cuyos nombres nunca sabemos, cuyos destinos nunca conocemos, cuya identidad pues, siempre será el misterio, y que no recibirán ningún tipo de homenaje, y, probable, y desde luego, pues lamentablemente, pues parece que tampoco ningún tipo de justicia. Entonces, digamos que eh, quizás sea ese contraste entre, entre los cuerpos que, que sí se hacen estatua y los cuerpos que, que ni siquiera pues una tumba, miren, los cuerpos que son que son bueno presumidos en la vía pública para que encarnen a la patria de alguna manera esas estatuas pues, que son presentadas como, como parte del cuerpo de la patria mía y los cuerpos que son votados abandonados para que para, para ser borrados ¿no? y, y pues yo creo que buena parte de la del impulso que hubo detrás de la de la protesta femenina eh, contra los monumentos en, en los años anteriores que ha sido justamente reaccionar contra esta eh, pues injusticia, contra esta injusticia, creo que no se le puede llamar de otra vez, ¿no? frente a, a este contraste en el destino de ciertos cuerpos que merecen todos los homenajes y que merecen seguir siendo celebrados aún siglos después de su muerte, y otros cuerpos que son, pues, de alguna manera, destruidos, olvidados, ninguneados, aún antes mismo de ser muertos, a, 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 inclusive en vida, ¿no? Porque esa invisibilidad de los grupos femeninos también tiene que ver con una invisibilidad en la vida misma. Y creo que justamente al, al atacar las estatuas, las feministas no estaban atacando desde luego a Cristóbal Colón, porque, bueno, pobre señor, eh, nunca entendió lo que hizo y ya se murió hace muchos años, están, pero sí estaban atacando el orden patriarcal, el orden social, que, que hace más importante aún hoy, en 2022, el cuerpo de alguien que murió hace 500 años, que los cuerpos de las personas que pues, lamentablemente en nuestro México de hoy pues están muriendo a nuestro alrededor continuamente. Uh
3: -huh. Pues Federico Navarrete, yo creo que por por estas razones que nos expones y otras también, eh, me emociona a mí mucho ver el peso simbólico de la reivindicación que se hizo en la glorieta de las mujeres que luchan, antes la glorieta de Colón, donde se proyecta la figura en color violeta de una niña con el puño en, la, en alto, me parece que es que es de un simbolismo, pues precisamente en ese nivel de lo que estás comentando, de ese arraigo histórico sobre los cuerpos que merecen o no estar en una plaza pública que merecen ser observados eh, con ese eh, nivel pues de respeto eh, como como ha sido eh, a lo largo de la historia y, y me parece que es un es un tema interesante ese el que se proyecta desde la glorieta ahora la glorieta de las mujeres que luchan Federico.
6: Sí, qué,
7: qué bueno que lo mencionas. Bernice. Yo creo que el hecho de que la glorieta esa haya quedado medio vacía y hay una disputa sobre qué tipo de monumento debe ir porque por ejemplo el monumento de las mujeres en lucha pues obviamente no es el monumento oficial que el gobierno ha propuesto, pero esa disputa creo que es lo más valioso de esta plaza, ¿no? Sí. El que la plaza esté vacía, lo que nos recuerda es que hay cuerpos que todavía no sabemos cómo representar, porque nunca los hemos representado, porque más bien hemos hecho todo lo posible: los hemos borrado, los hemos destruido, los hemos agredido. Y el proceso para que como sociedad logremos hacer una representación justa de esos cuerpos, pues va a ser un proceso largo y una discusión
6: compleja entre todas.
2: Uh -huh. Muchas gracias Federico Pues nos encontramos eh, dentro de 15 días Muchas gracias por, por, este, por esta participación Nos vemos el próximo martes Gracias Claro que sí, hasta luego Hasta luego, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua Ya dieron las 8, nos vemos en un par de minutos
8: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: Experiencia Sonora
3: Ocho de la mañana con tres minutos, estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, hoy que es martes 22 de marzo de 2022. Nos enlazamos con la radio Nicolaita durante esta hora a través del 104.3 de la frecuencia modulada y saludamos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Transmitimos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Eh, llegamos también a este momento con la ayuda indispensable el apoyo del equipo de producción está Socorro Montes en los controles técnicos frente a la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, allá en cabina Antonio Quijano también está eh, en cabina en Radio UNAM y con un poco de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva, todo un equipo pues eh, que está detrás de este esfuerzo donde nos encontramos eh, en los micrófonos, Miguel Ángel Quevain eh, querido Miguel Ángel, ¿cómo, ¿cómo estás esta mañana? Buenos días.
2: Muy bien, Berenice. Muchas gracias a todos los que continúan con esta transmisión Tuvimos una primera hora interesante La curaduría musical eh, de Edith Citlali Morales eh, Nos coloca en un ámbito muy heterogéneo De la llegada de la primavera Y con ello pensar esta, este cuerpo estacional Que rige al planeta Y que es observado desde distintos territorios Con enorme admiración, sorpresa Y claro, por los artistas Con un profundo respeto y voluntad de la escritura tuvimos las nuevas historias para un mundo nuevo con, eh, con Federico Navarrete, cuerpos y estatuas está este tema tan eh, import, importante para discutir sobre las representaciones sociales del valor, de la historicidad de, eh, del, del coraje ¿no? de lo que eh, a, representa para nosotros en la vida cotidiana la historia las eh, estatuas no son tan duras como creíamos, no son tan representativas como nos habían dicho, como nos habían prometido y se ponen en cuestión por muchos de los activistas, eh, entre ellos las mujeres, que colocan nuevas representaciones eh, eh, en ellas eh, heridas, eh, cuestionamientos, grafitis, en fin, toda una nueva gama de de significados, Berenice.
3: Por supuesto, sí, y muy interesante la interpretación, lo que, lo que decía Federico Navarrete respecto a ese espacio eh, que ahora se ha denominado por las mujeres feministas como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde antes era eh, la estatua, bueno, la Glorieta de Colón, y, y esta cuestión que nos comentaba sobre, pues no sabemos qué hacer como sociedad, no sabemos qué hacer con esos espacios, está ese espacio ahí eh, un poco, sí, como un acto simbólico eh, que muestra eh, a esta niña me eh, parece una niña con el puño levantado una, en, en, en un color violeta una figura en color violeta pero que es temporal sin embargo eh, pues eh, eh, aunque se ocupó temporalmente ese ese espacio pues me parece que llega con un mensaje muy potente muy potente por parte de las mujeres eh, y las organizaciones que están acompañando en ese caso a madres a familias que exigen justicia por los feminicidios de sus hijas por las desapariciones eh, eh, por las violencias desde las más eh, fuertes hasta las más cotidianas, y, y es un es, es muy significativo que ese espacio precisamente siga ahí como en un espacio que no sabemos qué poner, eh, cómo llenar, qué nivel de significado debería tener el el pues el objeto que ocupe un lugar como ese, así es que bueno, esperamos sus comentarios también al respecto en redes sociales, ya nos eh, envían desde muy temprano los buenos días, dice Martis en Twitter, como todos los días, ya escuchándolos mientras desayuno, saludos y excelente semana, también Mirko Zun, que le gustan mucho las curadurías musicales de Edith Zitlal y dice, me ayudan a empezar mejor el día saludamos a Miguel Ángel G. Mirán, también a Flechador del Sol, dice ya en la aventura de un nuevo día, acompañado de ustedes. David Rivas dice: salu Saludos aquí escuchando. Y bueno, tenemos por delante en esta hora eh, un tema muy interesante. Bueno, ambos temas muy interesantes. En la nota del día estaremos con el doctor Lorenzo Meyer, que nos hablará de la inauguración y de lo simbólico también y del proceso que ha significado el aeropuerto, la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Dice: A volar Texcoco y a volar el Felipe Ángeles, dice Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador universitario y nos estará acompañando en unos momentos, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante, va a ser muy interesante y, y seguramente muy divertido escucharlo. Dos años de guerra sucia, de calumnias, de oscuridad, de un grupo de, de gente que se considera oposición al gobierno y que realmente tra trabajó duro para obstaculizar la construcción del aeropuerto, amparos, sobre esta ilusión de vender a Texcoco como el aeropuerto definitivo, ese gran negocio que se quedó empantanado, auténticamente empantanado, y que era la gran muestra de una, de una corrupción que, que los votantes pudimos detener justamente para empezar otra clase de país, que dice Claudia Chaimon, ya cambió, México ya cambió, y qué bueno, el bronco... Lo recordamos todavía también en esa campaña este, eh, con su eh, significativa eh, eh, simbólica de cortarse la mano, la lengua también seguramente ahora está en esa palestra porque Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue detenido y vamos a analizar todo este proceso allá en Nuevo León con el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios avanzados en derechos humanos y argumentación.
3: Bien, pues eh, esperamos sus comentarios en redes sociales. Vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Nota del día.
3: Muy buenos días, querido doctor Lorenzo Meyer, eh, gracias por estar esta mañana, como cada 15 días, hoy para hablar del aeropuerto Felipe Ángeles, lo has titulado a volar Texcoco y a volar el Felipe Ángeles. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer?
10: <risa> buenos días, Berenice, pues, eh, por un momento no supe cuál de los eh, dos temas, pero es interesante de todas maneras contrastarlos. El tema de eh, Scherer y el fiscal y la senadora Olga Sánchez Cordero, y que es un conflicto interno dentro de las cúpulas del gobierno, ese podía haber sido el tema, y creo que para algunos lo fue, eso era lo importante. El otro era el aeropuerto, yo creo que sin dejar de reconocer que hay un problema en la fiscalía, o con la fiscalía, y el proyecto nacional. Esto del aeropuerto eh, lo merece eh, nuestra atención, nuestra prioridad en este momento, y digo nuestra como mexicanos, como eh, sociedad, eh, porque eh, tiene varios puntos importantes, eh, la mar de interesantes. Por un lado, eh, tenemos que el eh, difunto aeropuerto de Texcoco, que ahora en la mañanera se estaba poniendo como ejemplo de zona ecológica y de donde hay patos y aves eh, de todo tipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, se hundió, eh, pero era el proyecto de obra pública más importante en el gobierno de Peña Nieto. No empezó con eso. No lo iba a terminar, pero sí lo lanzó eh, y lo dejó como herencia para el siguiente gobierno. Digamos que se lo impuso. La obra más importante. Y sin embargo, resultó eh, completamente fallida. Aquí tenemos... Eh, como lo señala el libro del ingeniero Javier Jiménez Espriu, la, que titula La cancelación y como eh, subtítulo El pecado original de AMLO. ¿Pecado eh, original? Bueno, pues porque ahí se, desde el principio del gobierno, bueno, desde antes de empezar el gobierno de AMLO ya estaba... Eh, puesto el tema, cancelar esa obra, y eso pues fue un, ya la ruptura ya estaba hecha desde los enfoques del proyecto eh, nacional de AMLO y los de los otros posibles eh, ocupantes de la presidencia, eh, era un, una ruptura eh, con sectores bien importantes, con el sector del dinero, entre otras cosas en México. Dejar de lado el gran proyecto de obra pública, donde ya estaba metido hasta el cuello Carlos Slim, entre otros, y eh, desecharlo y empezar de cero otro proyecto donde no iba a estar... Eh, el mismo grupo eh, de empresarios y sobre todo cerrarles la oportunidad de una, eh, pues un gran negocio inmobiliario en lo que es hoy el eh, Aeropuerto Internacional que ya está eh, al tope y que había que, eh, pues se quería deshacerse de ese aeropuerto, ¿no? Y usar esos terrenos que han de ser eh, para un inmobiliario, pero un, una delicia. En, en ese, eh, el aeropuerto es entonces el momento inicial del gobierno de Andrés Manuel, y donde deja claro que en eh, temas importantes, el gobierno de la república con la legitimidad, eso es importantísimo, que tiene frente a otros gobiernos donde se sospecha o fraude eh, electoral o de plano recursos ilegales, ilegítimos, como eh, la causa de su triunfo. Aquí el triunfo es claro y eh, no hay forma de regateárselo a Andrés Manuel. Entonces, con base en eso... Eh, en esos votos, en esa votación de del 2018, eh, muestra que negocios y gobierno, que en bueno, mucho tienen que ir eh, unidos, pero en temas centrales el gobierno como representante del interés nacional prevalece y ese aeropuerto no se va a construir bueno. Entonces eh, sí que se consolidó el... Eh, eh, la ruptura hasta cierto punto, pero no pueden romper del todo entre los grandes negocios y la nueva administración eh, del sexenio eh, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el aeropuerto, a, empezando, antes de hacerse siquiera, es ya un hito, porque la práctica anterior, la práctica de... Eh, Salinas, eh, de Cedillo, pero desde luego Fox, Calderón y Peña, era una alianza con los poderes fácticos. Eh, se apoyaban mutuamente y aquí eh, eso que López Obrador ha seguido repitiendo y que me parece una buena idea, eh, que dice que lo tomó de un trabajador... Eh, en San Quintín, allá en California, de separar al gobierno, eh, Juárez lo hizo al gobierno de la iglesia, y él de, este señor le pidió a López Obrador separar los negocios eh, del gobierno. Creo que esa eh, idea quedó bien marcada en la decisión inicial del aeropuerto. Y luego viene otro segundo punto importante, se va a hacer eh, ese aeropuerto en un eh, tiempo eh, realmente récord. Y otra eh, otro elemento interesante, creo que este es un elemento que va a quedar, puede, puede quedar eh, por largo tiempo, que el, el Ejército tiene entre los cuatro puntos centrales, su obligación central, el cuarto es el contribuir a obras cívicas. Entonces, meter al ejército en esto, que para muchos es algo eh, muy eh, desagradable, creo que puede ser, eh, el, eh, no el arranque, pero sí la consolidación de una característica eh, que no estaba bien clara, y es eh, el uso eh, sistemático del ejército para tareas importantes eh, del sector público, que cuando no existe un servicio civil de carrera al estilo de los tradicionales eh, eh, civil services de la Europa Occidental, el inglés, el francés, bueno, eh, la estructura gubernamental, burocrática, más eh, amplia y disciplinada eh, y que le guste o no le guste, obedece órdenes, pues es el ejército. Y hacerlo, meterlo eh, en el corazón de una obra eh, civil, exponiéndose, porque eso es interesante, el, el ejército se expuso, pudo haber salido derrotado aquí, eh, pero sirve para eh, que se empapen tanto los mandos militares de los problemas civiles como los civiles de las eh, características del ejército. Y bueno, se hizo en dos años y medio este aeropuerto con sus tres pistas y todo parece indicar que está a la altura del siglo XXI. Entonces, esta obra que es eh, la frustrada, es emblemática del sexenio de Peña Nieto y esta es la emblemática, no la única, obra importante, pero sí es la más interesante del eh, sexenio actual, pues eh, se logró, pudo haberse venido abajo, eh, y con ella hubiera sido un golpe, pero durísimo, para Andrés Manuel López Obrador, para su gobierno, para su proyecto, para su legado, etcétera. Eh, se encontró con oposición desde el principio, y sigue hasta este momento, es eh, sistemática la crítica a ese aeropuerto, la idea de que no se iba a acabar la resume bien un Twitter, creo, de un personaje muy conocido que más o menos dice así que nuestro amor no se acabe nunca como el, apu el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, sí, hay que reconocer que... Eh, tiene ingenio el personaje, pero refleja muy bien la posición eh, de la oposición. No se va a acabar. Esto va a ser un fracaso. Y no lo fue. Eh, le faltan todavía las conexiones terrestres adecuadas, el ferrocarril, etcétera. Pero el corazón del proyecto eh, se logró y se logró exactamente en el tiempo eh, que se dijo y con el presupuesto que se dijo, aunque se está, desde luego sus críticos dicen, eh, no, no, hay eh, gastos ocultos ahí que no se, eh, no se presentaron, hay que hacer una auditoría a fondo, eh, las empresas que participaron, bueno, sí, acabaron las cosas a tiempo, pero no hubo este, licitación, sino hubo una eh, entrega directa de del contrato sin que pasara por la competencia, eh, en fin, eh, va a seguir la ola de, de críticas, pero el hecho irrevertible es que el aeropuerto se hizo y que no era solo el aeropuerto, era en realidad un reto a la a la esencia de la posición de este gobierno donde el sector público que había sido minimizado por la vía de una visión ideológica que llamamos neoliberalismo que tiene sus eh, diez mandamientos en el consenso de washington y donde se señala de manera clara, clarísima, que el sector público no debe de eh, meterse en eh, esta parte tan central de la economía, en los grandes proyectos, y menos en administrar eh, cosas que le corresponden al sector eh, privado, de acuerdo con la visión de el neoliberalismo. Y, eh, el aeropuerto va a ser eh, administrado no por el sector eh, privado. Va a ser una obra del Estado eh, que va a ser administrado por eh, el gobierno y sus beneficios, si los hay, todavía tenemos que, que verlo, eh, van a terminar por ser usados por ese sector privado público que en principio representa el interés general y concluyo eh, de esta manera eh, en el siglo XXI en este momento en particular no hay eh, dos o más grandes proyectos eh, para el desarrollo de la humanidad hay en realidad eh, variantes de uno solo, que no sé cuánto tiempo más dure, pero que es el capitalismo, y eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no representa un reto al capitalismo. Pero dentro de ese sistema de producción eh, sí presenta una variante, una variante en donde, siendo capitalista el sistema de, por el cual se rige la economía, Quiere que se mantenga como importante el sector público en algunas eh, actividades que son cruciales. Eh, la generación de energía, ya sea la energía fósil, la energía eh, de la limpia, eh, de diferentes eh, fuentes, eh, que el sector público sea el responsable y priorice es el desarrollo de ese sector en función del interés general, igual el de las comunicaciones, eh, igual el de la salud. Eh, la meta es llegar a un eh, eh, sistema de salud universal. Eh, yo creo que el Seguro Social... Es el núcleo alrededor del cual se van a ir generando más y más eh, responsabilidades para ese seguro que idealmente debe de ser para todos. Bueno, entonces en esta variante del de eh, capitalismo entra lo del aeropuerto y por lo tanto sí debe de verse como algo eh, en sí mismo importante. Eh, en segundo lugar, como un compromiso del eh, sector público del gobierno que se cumplió, no le pasó lo que el tren eh, México-Toluca que eh, lleva quién sabe cuántos años de retraso y quién sabe cuántos eh, millones más de sobreprecio y todavía no está claro cuándo se va a, a terminar. Esa era más o menos la tónica en el pasado, que de ahora en adelante se tenga como punto de referencia que cuando se propone un proyecto, un proyecto magno, un gran proyecto, eh, en que va a estar toda la fuerza del gobierno, bueno, pues eh, que se cumpla como el mejor de los contratos eh, también eh, esto lleva a un, como digo, a, un, a una visión un tanto eh, modificada de lo que es el ejército y a una visión del ejército de sí mismo que eh, le lleva a aceptar eh, retos que son enormes. Eh, el general Vallejo, que estuvo a cargo de la construcción del aeropuerto, realmente le ha de haber pasado de muy mal para poder eh, resolver los montones, cientos de problemas que se presentan al, a la dirección de una obra de esta magnitud y terminar eh, como se había propuesto. Eh, no es fácil. Cuando eh, yo estaba haciendo una mejoras a mi casa y pregunté al encargado, bueno, ¿y eso cuándo se termina? Eh, dice, pues yo soy arquitecto, no mago, no sé cuándo. Eh, en este caso, eh, esa respuesta no valía y se pudo hacer. Entonces, por lo menos eh, reconocer que eh, fue un reto importante, que se tuvo la capacidad de afrontarlo y de eh, solventar todos estos problemas y que queda eh, claro que el Estado no va a desaparecer en la parte de su responsabilidad económica eh, que va a tener que estar presente en, en el centro del sistema económico eh, mexicano, quizá de otros países no, pero en el nuestro sí que eh, lo necesitamos entre otras cosas porque nuestra empresa privada es eh, también como se dice con honrosas excepciones, es muy voraz. Ah, y un punto final que yo no me había dado cuenta, bueno, no soy experto en esto y que lo vi en el eh, libro de Javier Jiménez Espriu. la construcción del aeropuerto difunto del de Texcoco lo que se hizo y lo que se iba a hacer no era con dinero de la empresa privada era con dinero del gobierno eh, a pesar de que eran muy neoliberales toda la, eh, eh, la suma eh, enorme de dinero que se eh, tenía previsto gastar en ese aeropuerto venía de arreglos que finalmente descansaban en dineros públicos se hizo eh, hipotecando por así decirlo las tarifas de uso del aeropuerto que todos los que usamos aeropuerto pagamos hacia el futuro y con ese dinero eh, se, com se convirtieron en bonos y se usaron para el aeropuerto de Texcoco que eh, según el, eh, el ingeniero eh, Jiménez Espriu y sus cálculos, tenía que irse hundiendo y tendría que haberse puesto una y otra capa para sobre las pistas originales para que eh, cuando se empezara a hundir, hubiera otra más y luego otra más, y sería una, un gasto enorme. Era un aeropuerto construido y cito sus palabras, en el peor sitio que se podía concebir en el Valle de México, pero un sitio ideal para hacer negocios futuros de bienes raíces. Así que Creo que vale la pena tener, por lo menos ahora y en este momento, en el centro de la eh, discusión pública, el hecho de que el aeropuerto nuevo se terminó.
2: Pues sí, Lorenzo, es muy, muy interesante que qué, qué comentario, qué comentario tan interesante. Pero fíjate que este yo eh, quiero discrepar un poco, me, me lincharán, pero eh, fíjate que yo creo que hay otra manera de llamar oposición. Fíjate que a lo largo de, no sé, de toda mi vida, desde que empecé a estudiar de una manera más consciente, tal vez finales de la secundaria, el CCH, tenía yo un enorme respeto por lo que llamaban oposición. Estos son realmente personas que que están a, al amparo de unos intereses eh, muy mercenarios muy mezquinos, como señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, realmente este, no, no, hay una, no hay oposición lo que entendíamos, yo creo por supuesto, tú eres un máster y con muchísimas horas de vuelo pero eso no es una oposición no hay proyecto, no hay idea, hay unos intereses una mezquindad económica política por ocuparse de sus propios negocios con una estrategia de abogados este, muy, eh, muy, muy este encaminados a, a salvar sus negocios, a evadir impuestos, a sacar este sí. asuntos de corrupción, no, no son opositores, o sea, ¿tú crees que sean opositores realmente esta, esta es banda muy de Es muy
10: buena tu planteamiento y eh, ya sé que el tiempo corre y no podemos ahondarle mucho, pero es que mi visión de la situación política ahora es que la oposición al régimen antiguo eh, gana el gobierno, partes del gobierno, no todo, uh -huh. si uh -huh. uno ve el sistema judicial, pues no, sigue siendo igualito que antes, pero parte del gobierno lo gana la oposición en el sentido tradicional en el que tú eh, señalas, para transformar el régimen, entonces el régimen, que son un montón de intereses creados, se opone al proyecto del gobierno, un gobierno que lo ganó la oposición en el sentido tradicional, eh, en en ese en esa lucha de todo el siglo XX, eh, por lo menos, de ponerle fin al sistema autoritario. Eh, esa es la oposición a la que tú te refieres cuando dices en el CCH y cuando se es muy joven, y entonces es la oposición de izquierda pero ahora es la oposición al gobierno en defensa del régimen. La otra era una oposición al gobierno y al régimen, a los dos, y se envolvía en el mismo paquete a lo que tú te oponías. Pero ahora creo que eh, se entiende mejor si dividimos ese paquete en dos. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el régimen. El gobierno estrictamente pues es, es, es la administración pública, eh, son las secretarías de Estado, etcétera. El régimen es la forma como eh, la sociedad maneja, eh, distribuye y maneja los recursos de poder, que estos son, en buena medida, no exclusivamente, económicos, y esos, eh, eso es el corazón del, del, eh, del régimen desde la forma final en que todos, toda la sociedad está envuelta en, en el proceso de productivo, material, cultural, de, en la reproducción de la sociedad, y el choque es entre gobierno y régimen. Y ahora la oposición al gobierno la hace el régimen, antes no.
3: Pues eh, ahí está. Explicación, doctor Lorenzo Meyer. Bueno, pues nos quedamos con muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, destacaría dentro del fenómeno de la opinión pública entre los que son detractores. Tú, tú mencionabas hace un momento eh, cierta creatividad en algún comentario en Twitter, eh, pero ojalá ojalá fuera ese el nivel en el que se sostuviera la crítica o, o en el nivel de la revisión con ánimos de transparencia, pero yo lo que vi y, y he visto ya en muchas ocasiones es un fondo muy clasista en las sí. críticas yo creo que hay que destacarlo también como fenómeno de opinión pública eh, porque es muy duro ver la cantidad de comentarios racistas burlándose pues de múltiples cosas de una mujer que está preparando unas deliciosas tlayudas de un local <ríe> de local este pues que eh, de artículos diversos que como los que encuentras en una tiendita pues yo creo que si no viene revestido de un de un oxo de un starbucks o cuestiones por el estilo un restaurante muy caro con comida regular pues no les interesa eh, como como lo viste bueno ya ya en un minutito que tenemos para cerrar. No,
6: estuvo
10: muy bueno ese ese comentario de, del presidente. ¡Qué horror! Venden las ayudas y está lleno de mexicanos en el aeropuerto sí. de la Ciudad de México. Eh, es, eh, sentido del humor no le falta a Andrés Manuel, sobre todo en este momento en que siente que ha tenido una gran victoria, entonces está lleno de, de buen humor, ayer se le veía, eh, pero rozagante, hay otros momentos en los cuales se ve el cansancio de, él eh, pues tiene, realmente trabaja siete días a la semana y no le para, pero con su buen humor puso eso de las, las ayudas como ejemplo, porque salió en el periódico, de... Mm -hmm el puestecito este y como en un aeropuerto del siglo 21 se andan y en el piso las las layudas, eh, y está lleno de mexicanos el aeropuerto pues sí,
6: sí, esa fue la re,
10: realmente usa ese humor eh, ese humor muy duro porque en el fondo es muy duro eh, estar eh, contemplando cómo persiste y es eh, cotidiano la herencia colonial.
3: Así es, ayer que fue también el día de la no discriminación, por cierto, el 21 de marzo, pero bueno, con esto nos despedimos de esta participación. Doctor Lorenzo Meyer, en 15 días nos encontramos una vez más.
10: Muy bien, eh, nos vemos en dos semanas y muchos saludos a, a ustedes, Berenice Miguel Ángel y al auditorio.
8: Gracias.
6: Muchas Hasta gracias, pronto.
3: Doctor. doctor Lorenzo Meyer, pues vamos a ir con música de la curaduría musical de Edith Zitlali Morales. Esta es Voces de Primavera, el título de la pieza del autor eh, Johann Strauss, hijo, el rey del vals. Voces de Primavera fue interpretado por primera vez el primero de marzo de 1883. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, fue detenido hace una semana en el municipio de General Terán por un presunto desvío de recursos públicos.
3: El exfuncionario fue arrestado tras la denuncia que presentara su sucesor en el cargo, el actual gobernador Samuel García.
2: En 2018, cuando el entonces senador de Movimiento Ciudadano junto a otra compañera de su bancada lo denunciaron por recurrir presuntamente a fondos del erario para recabar las firmas necesarias a fin de validar su postulación a las elecciones presidenciales de ese año.
3: El caso fue bautizado como las broncofirmas, pero durante años las autoridades locales básicamente ignoraron el expediente. Ahora el bronco permanecerá en el penal de Apodaca, donde se determinará su situación legal.
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que se solicitaron órdenes de cateo a un juez de control, así que este fin de semana, tras ingresar a su domicilio particular, encontraron 2.1 millones de pesos en efectivo, dos cajas fuertes y dos armas en el rancho del exgobernador.
3: Estos hallazgos se dieron gracias a una orden de registro que derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado.
2: Vamos a conversar sobre la detención y vinculación al proceso del bronco acusado de desvío de recursos. Está con nosotros el doctor Juan Jesús Garza Onofre, es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Doctor Juan Jesús Garzón Tito, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias por la invitación, señor Miguel Ángel Berenice. Un saludo a todo el auditorio.
3: Tito, muy buenos días, bienvenido. Pues cuéntanos, ¿qué te dice este momento? ¿Qué lectura le das a este momento en el Estado de Nuevo León?
9: Eh, claro que sí, con mucho gusto. A ver, creo que creo que hay dos, por lo menos dos reflexiones. Una en el plano político y otra en el plano jurídico. Quizá la jurídica es, es la menos interesante, o por lo menos la que tendríamos que eh, analizar desde un aspecto más técnico. Lo cierto es que el caso de las broncofirmas, esto que así se ha denominado, Recordemos cuando Jaime Rodríguez eh, dejó la gobernatura de Nuevo León en sus aspiraciones por ser candidato a la presidencia de la República de manera independiente. no Hay que recordar que para ser candidato se solicitaban eh, un número importante de firmas a lo largo de todo el país eh, a través de una aplicación y demás. ¿no? Ahí fue cuando Jaime Rodríguez aprovechó esta red que tenía su servicio en el gobierno de Nuevo León para ordenar a muchos de sus subordinados que recopilaran firmas en horarios de trabajo y sobre todo con recursos propios del gobierno. No, este es el caso por el que se origina esto. Lo que pasa es que dicho caso se sancionó en una vía administrativa, es decir, el INE, el INE le puso una multa muy alta a Jaime Rodríguez Independientemente, al final eh, recordemos que fue el único candidato independiente que estuvo en la boleta, ¿no? Y, y, y este caso ahí ahí se quedó relegado, ¿no? Ya quedó, se quedó cerrado, empezó la campaña, empezó su show diciendo que iba a cortar manos, en fin, el candidato en pleno esplendor, ¿no? Pero en esa misma época, como bien ya dijeron, el actual gobernador Samuel García cuando era eh, diputado y también Mariela Saldiva ex diputada de movimiento ciudadano y que ahora en la elección pasada compitió con Morena eh, interpusieron una demanda en, en el ámbito eh, de la fiscalía especializada de delitos electorales, es decir, cuyas repercusiones fueran en el ámbito penal, ¿no? Y esta demanda dice se quedó. No. Ojo, en el 2000 estamos hablando de 2017, ¿no? Para el proceso electoral de 2018. Entonces, después de cuatro años, cinco años, que ha pasado todo esto? El día de hoy la fiscalía especial en derechos electorales de gira esta orden de apresión y detiene al bronco la semana pasada. Eso es lo, lo jurídico, un aspecto técnico de un caso que tiene una vertiente administrativa y una penal. En el caso del de aspecto político, la reflexión política, sinceramente resulta bastante sospechoso que tuvieron que pasar tantos años y que... La Fiscalía Estatal de Nuevo León, hay que recordar que en este país existen una fiscalía especializada para delitos electorales en cada estado de la República, más la a nivel federal, la que dirige eh, Ortiz Pinchetti ¿no? Es, es, ¿cómo decirlo? Es extraordinario, es tanto... Eh, no es normal que eh, después de tantos años y que eh, esta fiscalía empiece a ejercer un cargo contra una persona de tan alto nivel como es propiamente el gobernador. Aquí es donde ya se empiezan a complicar un poco las cosas porque el delito que se le está imputando al bronco, simple y sencillamente resulta difícil que un juez local amerite prisión preventiva al bronco por este delito. Generalmente son delincuencia organizada, generalmente son delitos de alto impacto. Entonces aquí ya empiezan un poco las sospechas y sobre todo cuando es un juez local que, hay que decirlo, los poderes judiciales locales siguen teniendo muchísima cercanía con el gobierno en turno. En el aspecto político, a mí sinceramente me parece que es un despropósito, que esto que está pasando el día de hoy no va a tener propiamente alguna repercusión para mejorar el sistema político mexicano o la calidad de todos los meloneses al evitar más escándalos en el caso de, de que existe corrupción. Lo que estamos viendo estos días parecería que es una figura política que ya no tiene ningún peso en el Estado, que se había vuelto, hay que decirlo, un meme, una figura mediática para, para comunicar algunas cuestiones, pero que el día de hoy en Nuevo León el bronco no tiene algún peso político. Entonces, qué bueno que se dé un mensaje, lo hay que decirlo, desde un plano jurídico, es extraordinario que un delito de esa magnitud, tan pequeño, amerite prisión preventiva y por eso el bronco esté en la cárcel. Lo que hemos visto los días eh, siguientes, y con esto termino esta, esta primera intervención, es que no solo se le está achacando el delito por el bronco, por el, el bronco firma, sino que también ahora ya están encordando la carpeta, turnándola a otro juez por el caso de malversación de recursos públicos, de lavado de dinero y de adjudicación de, de contratos sin ningún tipo de transparencia y rendición de cuentas. Parecería que es enteramente una excusa en caso de los broncos para poder procesar al ex gobernador de Nueva León por otro tipo de delitos.
2: Uh -huh. una, una Una cruzada anticorrupción como parece eh, encabezar el nuevo gobernador de... De Nuevo León, Samuel García, es, es este, ¿te parece que tiene detrás una, una, et, una ética gubernamental, un programa de gobierno lo suficientemente sólido como para este indagar en el pasado de la entidad? ¿Es posible hacer eso?
9: muy buena pregunta, Miguel Ángel. Yo, eh, yo creo que hay, hay cosas que el actual gobernador Samuel García está, está tratando de hacer bien. ¿no? El problema aquí es que una estrategia integral que vaya a dar un buen resultado, eh, creo que eh, va muy en línea con esta tónica que maneja el gobernador en torno a, eh, a estar todo en redes sociales, a buscar los likes, en hacer de todo la política un espectáculo. ¿no? Si sí, el caso del Bronco ha podido servir para generar una especie de aprobación, hay que recordar que, también hay que decirlo, Samuel García no se ha descartado para buscar la presidencia en el 2024, aparece por ahí en las encuestas y demás, parecería que en estos momentos es en Nuevo León, que justamente hoy empiezan los cortes de agua en medio de una tremenda sequía, puede ser un golpe mediático importante. Pero al final del día vamos a ver que tarde que temprano el caso del bronco y las broncofirmas no se puede sostener solo por este delito. Hay muchísimas personas antes que el propio Ibeonjo que están ahí implicadas. Esto es lo que llama la atención. Qué bueno que se combate la corrupción, qué bueno que se estén buscando nuevas eh, alternativas y todo una estrategia para que no vuelvan a suceder estos casos. Hay de verdad en el panorama actual de Nuevo León problemas muchísimo más graves que meter a la cárcel al ex gobernador por un caso de falsificación de firmas. Hay personas que están siendo señaladas por distintos medios locales, por distintas organizaciones de la sociedad civil, por tema de desvío de recursos en paraestatales como puede ser agua y drenaje. ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un golpe mediático, sí, es un golpe que vuelve a poner al gobernador Samuel García en la agenda nacional, sobre todo con estos problemas en Nuevo León con la falta de agua. También hubo por ahí un amago de un aumento del transporte público que al final salió a desmentir pero lo cierto es que, de nueva cuenta, la reflexión aquí es que esta señal de que ahora el bronco vaya a estar en la cárcel eh, por el caso de las firmas no va a impactar la vida de los neroneses, no no va a servir para mucho. Tendremos que buscar en mejores alternativas, en reformas al sistema de justicia local, en reformas a la cómo funcionan las fiscalías electorales, para antes que propiamente hablar de más personas en la cárcel, más personas mediáticas y, y, y políticas que no tienen ya propiamente un peso en el Estado, ahora busquen eh, que puedan servir para fines políticos de el partido que está actualmente en el poder. Hay que decirlo, en Nuevo León ya parece una traición. Cuando el bronco fue gobernador, el ex gobernador en aquel entonces, Rodrigo Medina, piso al penal del dijo Chico por 19 horas, pero también le sacaron la foto y esto fue tal, y a partir de ahí el bronco se empezó a quejar en los amparos. Las fotos del bronco ya están, ya se tomaron y van a servir para un discurso que independientemente sirva para mejorar el sistema político electoral en Nuevo León, van a servir en definitiva para poder hacer una campaña de mercadotecnia en torno a esta
7: figura.
3: Uh -huh. Tito, entonces, ¿crees que se pueda desvanecer este caso en el futuro, en lo jurídico? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿se, ¿Se va a sostener, no se va a sostener esta cuestión de las eh, broncofirmas? Y en lo político también, los dividendos que le da al actual gobernador, ¿cómo, cómo ves esta cuestión? ¿Se sostiene, no sostiene? Eh, ¿Cómo lo ves en lo jurídico?
9: Sí, mira, eh, es difícil, o sea, eh, siempre, siempre, ¿verdad? habrá posibilidad de eh, que con una buena defensa se argumente y demás tal. Lo cierto es que por este delito en lo particular, y ojo, ha habido muy poca información, eso yo creo que también vale la pena destacarlo y resulta un tanto sospechoso, ¿no? El juez que ordenó la captura del bronco fue un juez local. Una vez detenido, ¿sí? este mismo juez envió el caso al ámbito federal, por decir que no tenía competencia. Y aquí es cuando ya en el ámbito federal empieza la noticia que circuló el día de ayer, que es en torno a un cateo en los ranchos que tenía el Bronco, donde se le encontraron eh, algunos algunos miles de pesos en efectivo, donde se le van a adjudicar otro tipo de delitos, pero lo cierto es que, así como lo vimos detenido la semana pasada, el miércoles pasado, por un delito cometido en el 2017-2018, simple y sencillamente es insostenible yo creo, mi opinión eh, a reserva de, de lo que pase y vaya surgiendo ¿no? o sea, siendo, mi opinión es que el bronco tarde que temprano va a salir de la cárcel ¿no? el problema es que lo agarraron eh, eh, sin ningún tipo eh, de, de, de prevención de esto, había otro tipo de delitos que estaban por ahí en el radar, pero lo cierto es que para el caso de las broncofirmas, un caso antiguo que ya parecería que a nadie le importaba lo utilizaron de manera política, entonces Sinceramente yo creo que el pronóstico me atrevería a hacer es que tarde que temprano el ex gobernador de Nuevo León va a salir de la cárcel y sobre todo que su detención puede servir con fines enteramente políticos.
2: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias eh, Juan Jesús Garzonoffre. La, las bromas allá en, en Nuevo León son muy fuertes, bueno, pero evidentemente pues eh, el Bronco va a conservar, va a conservar su mano por falta de, por falta de, de, de evidencias de esta, de esta, cuestión mediática que pues que asola a los a los neoleonenses justamente en esta ola de sequía. Muchísimas gracias Tito por esta por esta aclaración y por esta visión de conjunto de este problema nacional.
9: No, a la orden, queridos. Buen martes y como siempre, gracias por la invitación. Un saludo a
6: todos, auditorio. Gracias. Hasta
3: pronto. Eh, Jesús, eh, Juan Jesús Garzonofre, Tito Garzonofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues sí, para fortuna, para la fortuna del bronco nunca prosperó la pena de cortar la mano a quien roba, pues así estamos así estamos, dice Tito Garzonofre, pues no, es un, una cuestión pues hecha mediáticamente con, esa, con ese objetivo de pegar mediáticamente de eh, digamos, eh, dar dividendos políticos también al actual gobernador Samuel García, pero pues es eh, una medida como la que se le ha aplicado de prisión preventiva por esta cuestión de una cuestión electoral pues pues vamos a ver eh, qué tanto se sostiene en el futuro en lo jurídico Miguel Ángel nosotros eh, estamos siguiendo sus comentarios en redes sociales eh, tanto de esta cuestión como la del aeropuerto Felipe Ángeles dice eh, Maire Elizondo, entregar el trabajo en tiempo al costo presupuestado sin corrupción para el bien de todos no es algo de eh, lo que debemos haber aprendido, lo de lo que debimos haber aprendido, no es eso lo que queremos que aprendan los que vienen, muchos son los significados de esta magna obra, dice eh, Mayra Elizondo. Pues bueno, eh, seguimos de nuevo leyendo sus comentarios en redes sociales. No hay que enojarnos, <ríe> hay que seguir el diálogo, Miguel Ángel. Pero bueno, estamos ya a punto de despedirnos de esta hora y de la radio Nicolaita también.
2: Sí, no hay que enojarnos. Lo que sucede es que sí, como, comenta, como comentaba el doctor Lorenzo Meyer, pues sí, cobró un nuevo entusiasmo el, el presidente, porque bueno, sí fue una elección para todos los que hacen a lo largo hicieron a lo largo de dos años noticias falsas es un tema es un tema para tesis es un tema de seguimiento es un tema muy muy interesante para seguir desde las ciencias sociales cómo se generaron noticias falsas cómo se generaron una oposición con muchísimo dinero con muchísimos intereses y cómo circularon en el medio nacional esta esta controversia pero bueno nos vamos a ir con música eh, para celebrar la llegada de la primavera los Apalaches primavera en los Apalaches de este gran hombre del siglo XX que fue Aaron Copland vamos a escuchar
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Nunca me han tomado en cuenta. Yo solo habría podido salvar a la humanidad que está muy enferma, señor presidente. Las sillas de Eugene Ionesco Con Cora Cardona, Rodrigo Mendoza y Sergio Rued Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Seis únicas funciones Los jueves 31 de marzo y 7 de abril y los viernes 1 y 8 de abril a las 20 horas y los sábados 2 y 9 de abril a las 19 horas Cupo Limitado Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora El futuro
10: es donde las mujeres viven libres y sin miedo El futuro es la libertad de ser y amar El futuro es
9: enfrentar desde hoy la crisis el futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro
8: es las los ciudadanos. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano.
1: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada
1: Hipócrates
7: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida
2: Hola, buenos días, ya son las nueve de la mañana con tres minutos, estamos aquí en primer movimiento y está Socorro Montes en la en la en la cabina con los controles técnicos de esta nave que navega en eh, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, que es Radio UNAM. está Violeta Berber en la asistencia de producción hoy en cabina y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, le doy los buenos días a mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemán? Pues estamos llegando a esta tercera hora de transmisión, tendremos la poesía necesaria en unos momentos más para tomarnos un momento, un suspiro, un, un, un lugar de un poco de descanso en medio de pues tantas discusiones, algunas importantes, algunas hechas de humo también, pero, pero bueno, le seguimos leyendo en redes sociales, hace un momento que decía no nos enojemos, no lo decía por Mayre lizondo creo que así sonó y, y después nos comentó Dice, no, no me enojo, al contrario, estoy muy feliz por todo eso que estamos viendo y aprendiendo, porque ahora le puedo decir a mis alumnos, ya ven, sí se puede. Y nos manda muchos cariños eh, a ti, a mí y a todo el equipo, Mayre Lizondo. No, para nada lo decía por ti, lo decía en general, en general, el ambiente que, que pues eh, al que cada vez... Pues no nos acostumbramos porque siempre es duro. Yo creo que ahí destacaría esta cuestión que conversábamos con el doctor Lorenzo Meyer de la cantidad de comentarios pues eh, clasistas, muchos llenos eh, de odio respecto a lo que se dio el día de ayer en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Iba un poquito más por ahí, querida Mayra, pero no, no estaba interpretando que así se leyera tu opinión para nada. Pues a todos ustedes, eh, gracias, dice Flechador del Sol, dice favor de no cortar manos, mejor la sentencia justa y nada de venganzas políticas. Pues bueno, nos comentan así en redes sociales y nosotros vamos a tener después de la poesía en la mesa del día, vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante que ojalá tenga un buen eh, desarrollo en políticas públicas ...que tiene que ver con la ratificación de México al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo... ...para erradicar la violencia y el acoso laboral. Es un tema de múltiples aristas, de muchos alcances también, y lo vamos a conversar con Nicole Huete. Ella es coordinadora de incidencia de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Es una buena noticia, una buena noticia que ya se ha ratificado esta este convenio... 190 ...por parte de nuestro país, Miguel
2: Ángel. Sí, es muy 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 importante, ha sido verdaderamente un logro, se siembran muchos logros en materia de política laboral... ...y este reconocimiento pues se suma a una, este, a una enorme lucha, Berenice, que ahora sí que viéndolo con, con los ojos que... Que, que, ...que tú pones en muchas cosas, pues viene del siglo XIX, ¿no? Desde las mujeres obreras que, que lucharon por tener un reconocimiento, una voz, una parte muy importante en la lucha sindical pues hasta hoy es una, larga, es, un, es una larga lucha que se consolida eh, muchas no lo vieron pero este, es, un, es un punto de quiebre también en la, relación, en la relación laboral y en los juicios que se van a emprender en el futuro defendiendo a trabajadoras y trabajadores en sus en sus demandas fundamentales y en la relación a veces que se subjetiva tanto con los con los patrones, va a ser una una, una situación muy importante ¿no?
3: en verdad que sí en verdad que sí habrá que revisar también cómo ha eh, cómo se ha implantado en, en los países que ya tienen más tiempo con esta ratificación pero bueno finalmente eh, hay que pensar en las obligaciones a las que el Estado Mexicano pues queda sujeto ahora al darse este paso eh, de la ratificación de este convenio 190 de la OIT pues vamos a tener los detalles en unos momentos para la mesa del día y nosotros nos vamos con, pues ya con la poesía, querido Miguel Ángel, dice Flechador del Sol, saludos a Madre Elizondo, sin duda todos queremos un mejor país, eso es totalmente cierto, Flechador, muchas gracias, nos vamos con
1: la poesía. Vamos. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail,
3: Artemisa Telles es una escritora mexicana, nació en Ciudad de México en 1979, es maestra en Letras Mexicanas por la UNAM y ha realizado distintos talleres y distintos cursos también, entre ellos destacar el taller permanente de Cuento Erótico para Mujeres, que este año cumple 16 años, 16 años de vida, de trayectoria de este taller permanente y que eh, año con año pues, ha publicado los trabajos que, de él, eh, pues, que en él se realizan y del que él se desprende, pues es un mérito importante ustedes si, si tienen eh, pues más interés en el trabajo que se ha realizado de Artemisa Telles y en general con este eh, taller de cuento erótico pueden visitar el sitio artemisaTelles.com y ahí podrán tener un poquito más de idea de lo que ha significado eh, este, este espacio, este taller de cuento erótico para mujeres y bueno ella, Artemisa Telles, también ha sido editora, locutora, crítica de teatro, eh, es también co-realizadora del primer festival de dramaturgas y del festival lésbico en 2015. Y bueno, tiene una trayectoria empujando proyectos muy interesantes, proyectos de escritura, por supuesto, y también de las artes en general, desde la diversidad y el género, y también desde el erotismo en sus múltiples enfoques y miradas. Bueno, su libro más reciente se titula Mujeres de Cromañón, y de ahí se desprende este poema, este poema homónimo, un poco de poesía. Lésbica, mujeres de cromañón de Artemisa Telles mujeres de cromañón ¿por qué, pues, por qué oscuridades nos hemos amado dentro de cavernarias penumbras perdidas del mundo entre tinieblas en las que nos encontrábamos tú y yo a solas guiadas no por las voces de una y de otra sino por el contacto de la piel de nuestros labios de nuestras lenguas y de nuestros párpados cerrados. Cómo nos hemos amado, como locas y a ciegas, ausentes de un mundo que no espera y al que solo habremos de volver si un día, desgarradas y huérfanas, nos perdemos tú, a mí
0: y yo. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora Y tu juventud te tesora, todo mundo de esplendor humor, Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita el fin de tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca Quisiera yo besarme chita, tú bien sabes, lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesoro, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesoro, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza De amor mechita, eres linda tus ojos Tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar mechitas, tú bien sabes lo no mucho que te quiero sufrir más mechita eres linda en tus ojos tus ojos me fascinan tu boca tu boquita divina que quisiera, quisiera yo besar mechita tú bien sabes lo mucho que te quiero por eso te ruego no me hagas sufrir más
1: primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la ratificación de México del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que busca erradicar la violencia y el acoso laboral.
3: Con este paso, nuestro país se convierte en el número 12 en adoptar dicho convenio. Para la secretaria del Trabajo, esta decisión coloca a México a la vanguardia en la procuración de un trabajo libre de acoso y violencia y se impulsa el derecho a trabajar en un espacio seguro, especialmente para las mujeres.
2: Una vez que dicha ratificación sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Estado mexicano tiene un plazo de un año para generar mecanismos para aplicar este convenio. Entre las leyes modificadas están la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Código Penal Federal.
3: Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la OIT para México, dijo que nuestro país ha dado un paso histórico y es una muestra más del compromiso de gobierno, empleadores y, y trabajadores para construir ambientes libres de violencia, respetar los derechos humanos y fortalecer la perspectiva de género.
2: Vamos a conversar sobre la ratificación de México a este convenio de la OIT y está con nosotros Nicole Huet, eh, coordinadora de incidencia en Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Eh, Nicole Huet, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: Buenos
3: días. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias Nicole, bienvenida una vez más. Gracias a ti por aceptar esta charla. Bueno, con un tema muy importante, muy interesante eh, y relevante para la vida de la vida laboral en nuestro país. Cuéntanos pues un poco del, del contexto en el que se encuentra México eh, al ratificar este este convenio 190 de la OIT. ¿En qué momento nos encontramos en, en estas cuestiones, en las de eh, el pues, fortalecimiento de una perspectiva de género, de ambientes libres de violencia, esto que tiene que impulsar este convenio 190 en nuestro país?
4: pues Creo que lo primero que hay que reconocer es que en nuestro país ya veníamos dando ciertos pasos hacia, eh, pues sí, construir ambientes libres de violencia y particularmente libres de violencia de género y eh, de acoso y de hostigamiento sexual. Por ejemplo, desde el 2012 eh, la Ley Federal del Trabajo se reformó para incluir eh, la prohibición no de, de los eh, patrones de, de permitir o tolerar o de incurrir en actos de hostigamiento o acoso sexual. Eh, adicionalmente en 2019 tenemos la reforma eh, que contempla que todos los centros de trabajo tienen que implementar en acuerdo con las y los trabajadores un protocolo precisamente que atienda estos temas eh, de discriminación por género, de violencia y de hostigamiento y acoso sexual eh, sin embargo también hay ciertas cosas que nos faltan, ¿no? como saben en Intersecta trabajamos muchísimo con los datos y lo que tenemos es que no hay un solo instrumento que nos permita realmente medir eh, la incidencia de la violencia y el acoso en los espacios laborales. Entonces, eh, tenemos que ir tomando como piecitas de distintos instrumentos, entre ellos está eh, la ECOPRES, la ENVITE, la ENDIRE, que nos ayuda precisamente a saber eh, la violencia que viven las mujeres, ¿no? Eh, y, por supuesto, eh, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que tiene eh, un apartado específico donde pregunta a las personas por las razones por las que han dejado su trabajo, y una de las opciones es acoso. Acoso a secas, no sabemos si es acoso laboral o acoso sexual, eh, y que sabemos que hay muchas personas que dejan su de empleo cada año, ¿no?, por esta razón. Entonces, si bien llevábamos ya un esfuerzo con ciertas reformas eh, a nuestras normas, ¿no?, la realidad es que todavía es una situación que prevalece, ¿no?, y que justo ahora, en este año que tengamos la nueva edición, por ejemplo, del Endire, vamos a saber precisamente qué tanto prevalece para para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento importante, creo que ya se habían tomado eh, ciertos pasos que son cruciales, sin embargo, hace falta muchísimo para realmente poder hacer realidad lo que establece el Convenio 190.
2: La realidad del acoso y de la violencia laboral la enfrentan tanto hombres como mujeres. Es, es curioso que no haya un mecanismo, que no haya una herramienta, para, para poder para poder medirlo. ¿Hay una diferenciación? ¿Quién es, eh, la violencia hacia unos y otros es muy distinta, se denuncia de manera distinta. Uno piensa, no sé, el acoso generalmente viene de un hombre hacia una mujer, pero puede ir de una mujer hacia una mujer o de un hombre hacia otro hombre, con intereses sexuales eh, eh, del mismo sexo. ¿Cómo, ¿Cómo se dan estas todos estos matices? ¿Cómo entenderlos, Nicole?
4: Claro, como les decía, pues desafortunadamente no tenemos un instrumento que nos permita como tal contrastar eh, cómo experimentan esta violencia hombres y mujeres. Eh, sin embargo, sí tenemos algunas pistas. Por ejemplo, eh, la INOE, ¿no? la de ocupación y empleo, sí nos permite saber quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres de las personas que reportan haber dejado eh, su empleo por esta razón, por razón de acoso. Eh, y en todos los años ¿no? vemos que en proporción son más las mujeres quienes dejan su empleo por, por esta razón. De hecho, en 2021, que es el último año para el cual tenemos la información, fue casi tres veces más para las mujeres que para los hombres. Esto no quiere decir que los hombres no experimenten violencia laboral. De hecho, otras herramientas que nos permiten eh, conocer ese tipo de, de situaciones que viven hombres y mujeres nos arrojan que, por ejemplo, tanto hombres como mujeres experimentan muchísimas burlas, eh, apodos, exclusiones, ¿no?, en sus espacios de trabajo, también eh, lesiones físicas, también sucede eh, en, en mayor medida para los hombres que para las mujeres. Hmm, cosas como extorsión también eh, es un poco más para las mujeres, pero no hay brechas tan grandes. Por supuesto, las brechas más este, importantes que vemos tienen que ver con violencia sexual, pero hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, eh, para los hombres, eh, cuando sí reportan, eh, eso es eh, la ECOPES, que es un, es un instrumento que solamente se levantó en 2014, entonces la, la información no es la más reciente, sin embargo, sí nos da ciertas luces hacia, hacia conductas que suceden en el espacio de trabajo. Eh, los hombres reportaron, los hombres que sí reportaban haber vivido tocamientos, por ejemplo, reportaron eh, haberlos vivido. En, en mayor medida en su espacio laboral y por compañeros de trabajo. Esto no quiere decir que a ellos les pase más, sino que cuando sí les pasa, les pasa muchísimo más en sus espacios laborales. Ese es un ejemplo nada más.
3: Nicole, bueno, para tener entonces eh, claridad de lo que de lo que implica este convenio 190 de la OIT, ¿de qué tipos de acoso y de violencia está, está tratando el convenio? ¿Admite por igual el acoso laboral que el acoso sexual en espacios laborales? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las nociones sobre sobre acoso que, que, que promueve, bueno, que, no que promueve, sino que están planteadas eh, es, en este convenio 190?
4: Creo que precisamente una de las cosas más interesantes del convenio y más innovadoras del convenio es precisamente cómo define la violencia y el acoso en los espacios de trabajo porque es una definición muy amplia eh, que nos ayuda a entender no o sea, normalmente lo que tenemos son listas de conductas no y un poco eso nos limita porque si se nos sale de esa lista de conductas, pues entonces parecería que ya no existe violencia o que ya no existe acoso. Eh, aquí lo que, lo que dice el convenio es que eh, violencia y acoso se refiere a, eh, a prácticas o comportamientos o a amenazas de tales prácticas o comportamientos ¿no? Eh, que pueden suceder una sola vez o de manera reiterada. Esto es importante porque otras definiciones que tenemos, particularmente eh, en la Ley Federal de Trabajo, exigen la reiteración para que exista la conducta. ¿no? Eh, que, que causen, que tengan por objeto o que fueran susceptibles a causar un daño y en lista distintos tipos de daño, ¿no? Físico, emocional, eh, económico o sexual. Entonces, esta definición en realidad lo que nos da es una guía para evaluar si la situación que la persona está viviendo pudiera caer dentro de esa definición, ¿no? Eh, y como les decía, es súper novedosa por varias cosas. La primera es que es la primera definición que en realidad tenemos de violencia en el mundo del trabajo. ¿No? El, el convenio de hecho es el primer instrumento que establece el derecho que tenemos todas las personas No solamente las mujeres eh, de, vivir en, de vivir en un ambiente laboral libre de, de violencia y acoso ¿no? Eh, pero además eh, tiene esta definición que nos permite como ampliar lo que entendíamos por violencia ¿no? Incluyendo las amenazas, no exigiendo la reiteración Y sobre todo la parte eh, que dice que fuese susceptible de causar ¿Por qué? porque, y lo hemos visto en casos, eh, no necesariamente en el ámbito laboral, pero en otros ámbitos, donde se, exi se exige la existencia de un daño para configurar la conducta, ¿no?, para configurar la violencia, y lo que sucede, eh, y un ejemplo es el caso de la manada en España, es que si parece que no hubo daño, entonces pareciera que no existió la violencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, la definición es bastante amplia, sí si requiere, eh, pues, de cierto análisis ¿no? de las conductas, pero nos permite justo englobar todo lo que pudiera suceder y bueno, no solamente es esto, ¿no? en siguientes artículos, habla también sobre de qué hablamos cuando hablamos en el mundo del trabajo, ¿no? porque muchas de las cosas que hoy tenemos en la ley federal del trabajo eh, se acortan solamente a lo que sucede en el centro de trabajo ¿no? y como sabemos la violencia en este mundo no solamente pasa ahí, sobre todo ahora que estamos muchas personas todavía trabajando a distancia, utilizando cada vez más los medios eh, electrónicos de comunicación, pues ahí también puede haber violencia, ¿no? Y el, y el convenio lo reconoce. Uh
6: -huh.
2: Esta, esta, este cruce de múltiples leyes, ¿cómo, cómo, cómo, ent cómo entender los, los cruces, Nicole? También, por ejemplo, desde el punto de vista de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Código Penal, eh, es como una especie de atomización de un gran reglamento que cubre muchas esferas que protegen al trabajador y de las cuales estaba descubierto que agudizan y complementan y complejizan las demandas laborales. ¿Cómo entender todos estos, eh, eh, todos estos matices legales? ¿Cómo, ¿Cuáles son los cruces que a tu juicio son los fundamentales que protegen al trabajador hoy? Creo que lo
4: más importante es reconocer que el convenio habla de derecho laboral. ¿no? O sea, si bien y vamos a tener que atender, por ejemplo, definiciones que están en el Código Penal, ¿no? En realidad aquí lo que establece son obligaciones para las autoridades del trabajo, autoridades para las y los empleadores, y eh, eh, pues ciertos derechos para las y los trabajadores, ¿no? E incluso, y esto me parece también súper importante remarcarlo, no solamente para las personas que hoy en día trabajan, sino para las personas que son voluntarias y que no trabajan de manera remunerada, para las personas que están buscando un empleo, para las personas que fueron despedidas de un empleo, no a todas estas personas cubre eh, el convenio. Entonces, creo que lo más importante es que lo entendamos como algo de índole laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se atiende el convenio 190 solamente modificando los códigos penales, ¿no? Que desafortunadamente es una apuesta que hemos hecho eh, para otras cosas sino tenemos que atender temas como qué dice la Ley Federal del Trabajo, qué dice la Ley eh, de Trabajadores del Estado que dicen eh, ¿no? las leyes que tienen que ver con cómo atendemos estas situaciones, pero no solamente eso, que dicen nuestros reglamentos de inspección, no una de las eh, cosas que considera el convenio es la importancia de fortalecer los mecanismos de inspección para que verdaderamente se esté cumpliendo con lo que se establece, no eh, y también que los mismos centros de trabajo tengan procedimientos internos de resolución de este tipo de, de situaciones. no Por un lado, exige que haya esos eh, procedimientos dentro de los centros de trabajo, pero al mismo tiempo exige que el Estado no haga su samba para, para prevenir este tipo de situaciones, pero también para repararlas. ¿no? Cuando ya sucedieron, hay que repararlas. Entonces, es lo que no se nos puede olvidar es que este es un convenio de índole laboral y si bien toca otras cosas, no como bien ya decían, si bien va a tocar el Código Penal, si bien va a tocar... Eh, temas de la Comisión de Derechos Humanos, necesitamos centrar los esfuerzos en lo laboral y en fortalecer los mecanismos laborales, ¿no? Que sabemos que eh, además están rebasadísimos, ¿no? Yo recuerdo muy claramente eh, un, un reportaje de Animal Político sobre justicia cívica y sobre, eh, sobre cómo estaban rebasados los tribunales laborales, bueno, las juntas de conciliación y arbitraje que van a ser tribunales, ¿no? Eh, y eso es algo que hay que atender, ¿no? O sea, porque si verdaderamente queremos hacer efectivo el convenio 190, no podemos solamente cambiar las leyes, sino necesitamos que los mecanismos que sirven para hacer cumplir estas leyes sean funcionales.
3: Nicole Huet, bueno, eh, te pregunto qué se espera en el lapso del año que está por delante eh, en términos de estas modificaciones, de establecer estos mecanismos, de generar, impulsar políticas públicas, modificaciones a las leyes. Eh, eh, se establece que una vez se publica en el Diario Oficial de la Federación, se cuenta con un año para poner en marcha, eh, para generar estos mecanismos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese año por venir? Eh, ¿Cuáles son los elementos a destacar eh, que, que es indispensable, digamos o con los que se tiene que arrancar en esta, eh, pues eh, para emprender este camino del convenio 190?
4: Pues primero que nada hay que revisar la ley federal del trabajo para poder eh, armonizarla con lo que establece el convenio, ¿no? Yo sé que la senadora Patricia Mercado ya tenía por ahí una iniciativa que estoy casi segura que ya se votó también en senadores, ¿no? este Justo para siquiera incluir la definición de violencia laboral en la ley federal del trabajo, que hoy en día no está. ¿No? hoy en día tampoco hay una eh, obligación como tal no de abstenerse de este tipo de, de comportamientos o prácticas. En realidad lo que más tenemos es temas como eh, abstenerse del maltrato de palabra o de obra, no así dice la ley federal del trabajo. Entonces creo que lo primero es incluir las definiciones, porque si no sabemos, y además las definiciones como tal vienen en el convenio, ¿no? Porque... Ojo, o sea, sí hay que entender que esto implica o sea, abrir muchísimo a lo que tenemos a otras poblaciones, ¿no? El, el La lucha por la ratificación del 190 viene muy atada de la mano del trabajo que hicieron las trabajadoras y trabajadores del hogar para la ratificación del 189, que precisamente establece eh, los derechos de trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Y todo lo que ha seguido a partir de eso en, en términos de modificación de la ley federal de trabajo, de la ley eh, del Seguro Social, ¿no? Entonces, eh, lo que sigue es a empezar a, a, a ver qué necesitamos modificar y creo que lo que se necesita también es un estudio eh, pues profundo, no solamente de las leyes, sino como ya les decía, de los mecanismos, ¿no? Y eso necesariamente va a pasar por fortalecer instituciones, que creo que no es la tendencia que hemos visto necesariamente en, en esta administración, eh, de fortalecer instituciones y eso también tiene que pasar obviamente por... ...por temas de presupuesto, ¿no? O sea, creo que es súper amplio, súper complejo... ...no creo que en un año vayamos a estar necesariamente listos y listas... ...para que todo lo que dice el convenio eh, sea una realidad... ...pero se tienen que ir tomando estos pasos, al menos en las normas, ¿no? ...para reconocer eh, reconocer este tipo de violencia, reconocer los alcances... Eh, y, ...y como ya les decía, ¿no? Modificar algunas disposiciones que ya están... ...pero que están acotadas, por ejemplo al lugar de trabajo o al centro de trabajo, porque el convenio amplía esas eh, esferas pues ¿no?, donde aplica la protección
2: que se ofrece para las y los trabajadores. Uh -huh. Nicole, hay una hay, eh, estas formas de, de, de acoso, de, de, de pelea que algunos empleadores sostienen en, en, en esa parte que no es informal, pero que es la prestación de servicios. Por ejemplo, en el caso de la cultura, muchos trabajadores... Tenían años dando talleres, dando cursos, siendo maestros de teatro, de danza, de música y siempre con un contrato de honorarios. Eh, de pronto se restringieron los contratos ¿no? a seis meses o a tres meses con los recortes que hubo por el tema de la austeridad. Y esta, esta, esta parte, de pronto también hay eh, una, 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 un conflicto eh, con algunas personas que se confrontan los jefes y que dicen, ya no te voy a contratar, aunque tengas 15 años trabajando, ya necesitamos meter a otras personas. ¿Cómo se resuelven esos temas? Digamos que cruza este acuerdo muchas, eh, muchas leyes, pero... ¿El SAT tiene eh, posibilidades de repensar cuáles son las relaciones de los prestadores de servicios en diferentes rubros en torno al tema de la justicia laboral o esos eh, trabajadores están exentos de cualquier, de cualquier acción de justicia para ellos?
4: Eh, el convenio establece que esto aplica para todas las personas que, que trabajan cualquiera que sea su situación contractual. ¿No? Eh, y esto es particularmente relevante como como ya les decía, para trabajadoras del hogar pero también aplica para estos casos no eh, sabemos que hay prácticas en nuestro país que hacen que, eh, pues sí, o sea, personas que en realidad deberían de ser reconocidas como trabajadores y trabajadoras, pues no lo están no y que son eh, reconocidas como prestadores y prestadoras de servicios eh, hay ciertas características que podemos tomar y, y esto viene eh, en la ley federal del trabajo ¿no? para establecer que una persona ¿Califica o no califica como trabajadora? Aunque no tenga ese tipo de, de contrato, ¿no? Y eso, de hecho, se puede este, pelear ante, ante las juntas, eh, o ante los tribunales, los próximos o sea, tribunales laborales. Eh, y entonces el convenio también los considera, ¿no? De hecho, la, la población a la que considera el, el convenio es muy, muy amplia, porque solo, o sea, no solamente es personas que trabajan en el sector formal, sino personas que están en el sector informal también. Personas eh, que están en lugares eh, urbanos, pero también en lugares eh, rurales, del sector privado y del sector público, ¿no? Entonces, eh, en realidad, si seguimos como al pie de la letra lo que dice el convenio, esas personas sí deberían de estar incluidas, ¿no? Y deberían de poder recibir eh, estas protecciones. Que ojo! Creo que a veces lo que nos pasa, y, y esta es una conversación que podemos seguir teniendo, yo de verdad no lo tengo resuelto todavía, pero creo que a veces lo que nos pasa es que tenemos tan pocos eh, tan pocas maneras siquiera de poder nombrar eh, las situaciones que vivimos que se nos junta todo en, en, en la misma canasta, ¿no? O sea, le empezamos a nombrar violencia a todas las situaciones eh, que vivimos, aunque sean situaciones, por ejemplo, donde no se nos están haciendo cumplir nuestros derechos laborales. Eh, entonces, creo que también lo que falta es que tengamos mecanismos para eso, que tengamos maneras de nombrar también eso y que te tengamos buenas salidas para eso, ¿no? Porque una cosa Digo, eh, si consideramos que el convenio, eh, uno de los daños que puede considerar el convenio es el daño económico, pues bueno, sí, a lo mejor el hecho de que me hayan eh, despedido después de 15 años y como yo no era trabajador no me hayan, eh, no me hayan eh, dado la indemnización correspondiente, por ejemplo, pues sí podemos pensar que a lo mejor cae dentro de esta definición, ¿no? pero creo que además de esta definición necesitamos ir más allá sobre las conversaciones de precarización laboral, no, de garantías de derechos laborales para las personas, porque no todo es violencia, pero en realidad todo genera un perjuicio ¿no? en, en contra de las personas. Entonces creo que esa conversación todavía nos falta y de pronto lo que pasa es que cuando tenemos un instrumento queremos utilizarlo para todo eh, y creo que el convenio es bastante amplio y nos permite muchas de esas cosas, pero también habría que que hacer esa reflexión de que, que otras cosas quizás se nos están escapando eh, porque no caen en esta definición de violencia y que son igualmente importantes.
3: Uh -huh. Nicole, y es que hay una dimensión de la violencia laboral que tiene que caer en acciones en acciones positivas o, o propositivas también en temas de difusión de cuáles son las prácticas de violencia que no siempre son tan claras o tan contundentes es decir un trabajo de, de, de concientización en los espacios de trabajo ahí directamente eh, 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 ustedes por ejemplo en intersecta han realizado han elaborado algunos materiales de difusión algunas infografías para tener más o menos alguna claridad de lo que significa este convenio 190 de la ¿Cómo ves esa parte, Nicole, que tiene que ver no tanto con la cuestión punitiva, sino con un trabajo más directo eh, in situ eh, con las y los trabajadores?
4: Claro, es que creo que parte de lo más importante del convenio es que contempla mucho este trabajo que podríamos llamarle de prevención, ¿no? Uh -huh. eh, y mucho de lo, que hay, de lo que establece es uno, dentro de los mismos centros de trabajo, hay una obligación, ¿no? Estar eh, capacitando, sensibilizando mostrándole a las personas cuáles, eh, pues sí, cuáles son las eh, situaciones o comportamientos que no van a ser toleradas, ¿no? Pero también hay una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, también es una responsabilidad del Estado difundir este tipo de temas, ¿no? Difundir qué es la violencia laboral, ¿no? A quiénes afecta desproporcionadamente. O sea, creo que algo que hace muy bien el convenio también es reconocer eso, ¿no? Eh, si bien todas las personas podemos experimentar violencia laboral, pues hay otras violencias que se cruzan, la de género, la racista, la LGBT-fóbica, ¿no? O sea, que se cruzan y se hacen todo peor. Entonces, eh, creo que definitivamente es algo que el convenio pide, ¿no? Y que se tiene que hacer y creo que tendría que ser de las prioridades de este año, ¿no? Este año que vamos a estar armonizando leyes para poder ya, eh, una vez que se entre en vigor como tal. ¿no? después de, del año de, de haber estado publicado en el Diario Oficial de la Federación eh, creo que parte del trabajo es eso es pedagógico, ¿no? es decir eh, y, y como bien decías eh, en Intersecta tratamos de hacerlo hay un texto eh, fantástico que escribió mi colega Aide Gómez eh, precisamente sobre por qué es innovador y novedoso este convenio y por qué nos conviene, no, siete grandes razones por las cuales eh, deberíamos de estar contentos y contentos de la ratificación del convenio pero no solamente es eso no, es un esfuerzo continuo todo el tiempo de estar entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de esto, lo que parte del esfuerzo también tendría que ser levantar información, ¿no? Como ya decíamos, no hay un instrumento específico para y violencia en los espacios laborales, ¿no? Ah, y, por ejemplo, exigir lo que ya pide la norma 035, ¿no? Que es que los centros laborales ya tengan información sobre esto y para mí sería crucial que esa información sea compartida, ¿no? Que esa información no se quede solamente en... Eh, con los directivos ¿no? de, de las empresas o las directivas, sino que sea información que las personas conozcan para saber también cuál es el estatus de sus propios centros de trabajo, identificar dónde puede haber áreas de oportunidad y empezar a hacer algo y no tenemos que esperar un año a que las leyes estén reformadas y que el convenio entre en vigor. ¿no? Creo que tenemos una gran oportunidad desde todos los sectores eh, de empezar a aterrizar algunas cosas que vienen en el convenio y sobre todo empezar a hablar de esto, porque desafortunadamente... Sí creo
2: que es un tema que no hablamos lo suficiente. Esta esta visión también eh, me, hay una hay una hay una parte Nicole que tiene tiene que ver con eh, esta posibilidad de, de tener una dimensión eh, internacional de que México sea observado de por el mundo esta la aplicación de una norma como esta ¿Observa a México en el marco de, de, de una serie de cumplimientos, como por ejemplo el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Esta, esta, esta, esta norma tiene un carácter eh, vinculante con con los con las condiciones laborales México-Estados Unidos, México-Canadá? Pues, sí,
4: sí, tiene un carácter vinculante porque todos los convenios internacionales, recorremos desde la Reforma de Derechos Humanos, todos los convenios internacionales que suscribimos, se convierte en ley también para para México. Eh, siendo siendo completamente honesta, no estoy segura cuáles son los mecanismos de seguimiento de de la Organización Internacional del Trabajo, se los debo para la próxima vez que, que esté por acá, eh, pero al menos hay un, oh, un otro marco de accesibilidad, ¿no? Que creo que es, que es importante, ya no solamente estamos hablando de eh,
8: leyes o normas
4: que son solamente mexicanas, sino que estamos en un instrumento internacional, ¿no?, que además, como bien ya decían en la introducción, nos sea, hacemos de los primeros países eh, en ratificar no eh, este este convenio, porque es súper novedoso, apenas se, se aprobó en, en 2019 en realidad.
6: Eh,
4: y y entonces, pues sí nos da, al menos a mí me parece, este marco de referencia de eh, otro otro escalón de visibilidad ¿no? Y sí creo que de cierta forma hace que los ojos del mundo volteen hacia los países que ya que ya lo ratificamos, para ver qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Y cómo estamos eh, tomando lo que dice el convenio, que es maravilloso y súper amplio y que protege a todo mundo, y cómo lo estamos materializando en nuestra propia legislación, ¿no? Entonces, eh, si bien, como les decía, no no tengo el dato exactamente de cuáles son los mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo, eh, pues sí pone una cierta presión adicional, ¿no? Cuando, cuando suscribimos un, un instrumento internacional. Por supuesto,
3: pues Nicole, ha sido muy muy interesante, nos pones muchos elementos en algún momento también al pensar en una definición eh, tan amplia como la que promueve este convenio 190, eh, una definición tan amplia de violencia laboral, eh, entiendo por lo que decías, se considera también al teletrabajo o al home office, eh, al trabajo virtual, en esta definición cabe también aquello, y, y nos hablabas de, un poco recapitulando, de que este año pues tendría que ser un año de armonización con otras disposiciones que ya se encuentran eh, vigentes, que abordan temas de muchos tipos de violencia, eh, de cuestiones de género, por supuesto, pero también de racismo, de homofobia, de violencia capacitista. Eh, un poco para cerrar eh, esta, esta conversación, Nicole, pues danos ese, ese panorama de lo que podríamos estar viendo en el próximo año, eh, pues que tiene como lapso para una vez ratificado y publicado en el diario oficial de la de la Federación este convenio pues tenga sus primeros frutos
4: no no quiero repetirme pero creo que lo más importante eh, en este momento es revisar la ley federal del trabajo no la ley de trabajadores eh, al servicio del Estado o sea que, que revisemos porque, otra vez, creo que este es el primer convenio que además nos ponen un, un piso parejo a muchísimas personas que normalmente en la legislación de nuestro país lo tenemos segmentado, ¿no? Entonces habría que revisar eso y digo ya, por supuesto, en su momento eh, las leyes de cada una de las instituciones, ¿no?, que sabemos que tienen su propia legislación, para asegurarnos que al menos las definiciones básicas, al menos los alcances básicos que tiene eh, el convenio estén ya en la en la legislación, que se reconozca el derecho de todas las personas a un mundo eh, del trabajo libre de violencia y acoso, ¿no? que, que como ya les decía, eh, no había ningún instrumento que reconociera esto para todas las personas ¿no? antes de, del convenio 190. Entonces, que se reconozca eso, que se reconozca la definición de violencia y acoso en el mundo laboral, que se reconozcan los alcances, ¿no? a quienes cubre, porque finalmente, o sea, si, si lo pensamos, ¿no? la ley federal del trabajo en estos momentos en realidad cubre a las personas que trabajan y a las personas eh, que cuyo contrato es rescindido, ¿no?, en cierto eh, pues en ciertas situaciones, pero no cubre a todas las demás, ¿no?, personas voluntarias, pasantes, becarias, este, personas que están buscando trabajo en este momento, ¿no? Entonces, pues también eso va a requerir que expandamos, a lo mejor no va a ser la ley federal del trabajo solamente, a lo mejor son otras disposiciones las que necesitan ser reformadas, pero sí que expandamos a quienes cubrimos cuando hablamos del mundo del trabajo, ¿no?, en qué situaciones, como ya decías, el tema del FOMOFI también está contemplado eh, en el convenio, ¿no? Incluso dice que son lugares públicos o privados. Eh, cuando sean lugares de trabajo, también están considerados como lugares donde tiene que aplicar el convenio, ¿no? Y ahora también rompernos la cabeza, creo que es lo que sigue en este año, para pensar cómo hacemos eso aplicable, porque tampoco es que vaya a ser eh, un <risa> una cosa muy fácil, ¿no? O sea. Si realmente lo pensamos, o sea, cómo cómo modificamos, por ejemplo, los mecanismos de inspección para que entren a en nuestras casas, ¿no? O sea, entonces creo que este año va a tocar trabajar muy de cerca no las personas que trabajamos desde Sociedad Civil con estos temas, junto con eh, la la, la OIT no y su representación acá en México, y por supuesto las autoridades eh, del gobierno, particularmente las autoridades laborales, para saber todo esto, cómo lo aterrizamos en no solamente en leyes sino en política pública que, que sean efectivas para el propósito que tiene el convenio no y que no se quede solamente en un darnos aplausos porque ya lo ratificamos porque somos de los primeros países en hacerlo pero que lo que tiene el convenio y las bondades del convenio para todas las personas se queden solamente en papel
2: uh -huh. esta una, una, una cuestión más eh, Nicole White. hay una hay una parte este yo recuerdo no estoy tan seguro, pero eh, es una, una cosa que viene desde los años 70. La rescisión de los contratos de trabajo por un motivo razonable eso formaba parte de los, de los acuerdos que se habían hecho desde 2017 es la pérdida de confianza es una causal para rescindir el, el contrato bajo ciertas condiciones eh, estaba parte de este, del artículo 47 de la ley federal del trabajo que son toda una serie de, de articulaciones muy, muy complejas para dejar fuera a un trabajador indeseable esta, esta cuestión que este, yo recuerdo en el caso del gobierno gobierno federal eh, Osorio Chong lo publicó en el diario oficial de 2011 el, en abril de 2011 justamente a unos días del primero de mayo eh, justamente para nuevamente traer eh, ese elemento que los pristas que ya querían deshacerse de los panistas incrusados en el gobierno. Que, te, que estaban dentro del servicio profesional de carrera podían ser este, lanzados y que ahora, bueno, se quedaron los trabajadores eh, de gobierno sin esa protección. La pérdida de la confianza no es algo que coloca al, al individuo en una situación indigna. Si te dicen, ya te perdí la confianza, este, ¿quién, te la devuelve? ¿quién te la devuelve? ¿Quién te la devuelve, Nicole? ¿Quién te devuelve eh, la posibilidad de ser un sujeto confiable? Cuando te rescinden el contrato por pérdida de confianza, ¿eso forma parte de la norma? ¿Formaría parte esa cuestión de la dignidad de la que es despojado un trabajador gubernamental cuando le dicen ya no confío en ti?
4: Ahí yo creo que las formas son muy importantes, eh, precisamente porque no es lo mismo eh, no confío en ti de una manera que no confío en ti de formas violentas, ¿no? Y creo que es algo que hemos visto mucho. Entonces yo, o sea, animaría a que utilicemos esta definición que viene en el convenio 190 y, y analicemos caso por caso, que creo que un poco por eso es que la eh, que la definición es tan amplia, porque en realidad, o sea, eh, puede ser una, una situación eh, de una rescisión de contrato que se torne súper violenta, ¿no?, y puede ser una situación de rescisión de contrato que no lo sea así. Eh, entonces creo que sí convendría, ¿no?, eh, sobre todo revisar pues el tipo de comportamientos y prácticas, como bien dice la definición de violencia del convenio, para ver si estamos frente a una situación de violencia y si entonces entrarían los mecanismos que contempla el convenio para las personas que han sido despedidas, ¿no? Eh, eh, yo creo que en general el tema de la pérdida de confianza es algo que tenemos que seguir discutiendo sobre si eh, es válido o no, que esa sea una de las razones de rescisión de contrato y también el cómo se rescinden los contratos, ¿no? Este, porque otra vez creo que también hay que reconocer que podemos decir, yo ya no sea, quiero prescindir de esta persona trabajadora porque ya no está funcionando para mi equipo, porque no cualquier cosa, pero entonces creo que también hay que reconocer que el eh, cómo se hace y cuáles son las, las consecuencias de ello también son relevantes, ¿no? Y otra vez creo que eh, necesitamos tener esta conversación sobre derechos laborales, necesitamos tener esta conversación sobre eh, precarización, ¿no?, porque no todo nos va a caber en la canasta de la violencia, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar pensando también en mecanismos para atender estas otras cosas que tienen que ver con, eh, pues sí, con una falta de respeto a los derechos laborales de las personas. Se vale que corramos a una persona? ¿Cómo corramos a una persona? Es muy distinto, ¿no? Entonces, eh, creo que es una conversación que hay que seguir teniendo, hay que te entender bien los límites y los alcances de del convenio, pero que no caiga en lo que protege el convenio no significa que no tenemos que hablar de ello.
2: Claro.
6: Uh
3: -huh. Pues, Nicole Webb, hay, hay también muy eh, interesantes comentarios en redes sociales. Eh, algunos retoman la cuestión de la norma oficial mexicana 035, la NOM 035, como, como este instrumento para identificar también la violencia. Esto en términos de eh, los riesgos psicosociales y de generar entornos favorables en centros de trabajo, nos dice Horacio Tobalín. Eh, hay protocolos, lo que falta es mayor compromiso y capacitación de trabajadores y patrones. Xochitlarillano, desde California, nos dice, los tratados internacionales comerciales dejan fuera los derechos laborales, en fin, hay varios, varios comentarios muy interesantes y si se trata de eso, de seguir hablando de, de que ojalá esta sea una oportunidad para abrir todavía más el tema, de apoyarnos en, y que sea un proceso rico e interesante apoyándonos de nuevo en lo que ya tenemos y en lo que podríamos seguir construyendo. Nicole Wett, eh, te agradecemos como siempre esta participación, Nicole Huete, coordinadora de incidencia en Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad, y está esta eh, recomendación que hacías eh, de las siete razones por las que nos beneficia la ratificación del convenio 190 de, de la OIT, de una compañera tuya, Aide Gómez, eh, pues está, ya también lo pusimos, o lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que todos puedan acercarse y todas puedan también eh, leer esta esa participación. Nicole, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, y solamente rápido, hay otro texto de mi colega Adriana Ortega, La invisibilidad de la violencia laboral, ahí están los poquitos datos que tenemos sobre violencia laboral, por, eso, por si a alguien le interesa leerlos, ese texto también es buenísimo.
2: ¿Dónde está? ¿Dónde está, Nicole?
4: También en nuestro blog en Animal Político, eh, okay. en el mismo lugar que está el texto de Aide, es, es un texto un poco más eh, viejito, pero también ahí está disponible, y es de lo poco que sabemos sobre... Eh, sobre violencia laboral, los pocos datos, hicimos este. Eh, Adriana hizo este rompecabezas, ¿no? Con las piezas de los distintos instrumentos. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Gracias. De nuevo,
3: ¿nos repites el, el título del texto?
4: Claro, La invisibilidad de la violencia laboral. Eh, de cualquier manera, se los hago llegar para que lo puedan compartir en sus redes también.
3: Muchas gracias, Nicole Huete. Nos encontramos próximamente y pues le damos seguimiento a esto que se abre a partir pues ya de este momento con la ratificación del convenio 190 de la OIT en nuestro país. Nicole, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Hasta pronto. Salud.
3: Pues bueno, y también acercarse directamente a Intersecta, que de nuevo pues ha realizado, han realizado distintos materiales, distintos materiales de difusión, que eso es, me parece uno de los elementos pues fundamentales. Hacer conciencia, hacer difusión, un trabajo de prevención en los centros de trabajo, es lo que también nos comentaban en redes sociales, dice Horacio Tobalín. Hay protocolos, lo que falta es mayor compromiso y capacitación de trabajadores y patrones. Esto no tiene que ver solamente con las autoridades. Eh, eh, políticas públicas Sino también con los trabajadores Y los empleadores Nosotros vamos a hacer una pausa musical eh, Son las 9 con 51 minutos Ya estamos muy cerca del cierre De esta emisión Vamos a escuchar de la curaduría Que esta mañana nos ha entregado eh, Edith Morales eh, Edith Zitlali Morales Primaveras musicales, es el título de la curaduría de este martes para eh, pues recibir la primavera como corresponde y tiene que ver en esta ocasión con bueno, es la consagración de la primavera augurios primaverales de Igor Stravinsky, el día de ayer también eh, el mismo Teo Hernández en su sección de los lunes nos hablaba de la consagración de la primavera que es un ballet y una obra de concierto orquestal del de compositor ruso Igor Stravinsky fue escrito, eh, escrito en 1913 y es una de las obras pues más eh, grabadas del repertorio académico así es que vamos a escuchar la consagración de la primavera, augurios primaverales Bueno, pues eh, dejamos un poquito más eh, de lo que a veces eh, tenemos la oportunidad esta eh, propuesta de Edith Citlali Morales muchas gracias querida Edith yo sé que nos estás escuchando eh, y, y también podrás leer los comentarios en redes sociales siempre muy eh, animosos con las propuestas musicales las curadurías de los martes escuchamos la consagración de la primavera augurios primaverales de Igor Stravinsky una pieza escrita en 1913 y estamos a punto también de despedirnos, no sin antes recordarles, Miguel Ángel, que el día de hoy, martes 22 de marzo, a las 11.30 horas de la mañana, hora de México, tendrá lugar la charla para presentar el libro, ¿Cómo era ser pequeño? Explicado a los grandes, de Luis Pesetti. Ayer estuvimos aquí con Luis Pesetti hablando al respecto, y, y en esta ocasión invita, eh, junto con Néstor García Canclini y Juan Villoro, quienes estarán comentando en esta charla abierta en streaming sobre esta publicación, Cómo era ser pequeño, explicado a los grandes. Así es que, bueno, pues eh, ojalá tengan oportunidad de acercarse a esta presentación en streaming, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser en el canal de Facebook de Luis Pesetti, Luis.Pesetti. Ahí va a estar en vivo en un Facebook Live. Va a ser muy interesante, 11:30. Ahí estará ayer la que comentábamos en broma, Luis, el, el niño Villoro, que es extraordinario asociador, cronista. Va a ser un diálogo muy interesante, muy interesante.
3: Pues nos despedimos, 10 de la mañana, nos vamos Miguel Ángel.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de invitados Tamara Quirós Redes sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Dicet Pérez e Iván Chavarría. Locución Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora